0: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: Hola, amigues. Bienvenidos al episodio número 132 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos orejos orejos que por supuesto tienes limpios y lustrosos para que nosotros te los llenemos con audio, te los llenemos con cariño también, porque irradiamos cariño a partir de estas ondas que te están llegando, supongo que a través de wifi o a través de algún cable no que te has conectado a tu ordenador, a tu dispositivo móvil, con lo que nos estés escuchando, porque nosotros somos felices, eh, nos escuches en el dispositivo que nos escuches, no somos dispositifobos, ¿no? ¿Qué pasa Miguel? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues bien, la verdad es que ahora mismo, ahora sí. mismo, ya me estaba planteando si yo era dispositófobo o no. Foro. Eso, sí. No, no, Dipo... Sí,
1: fósforo, si
0: Dipositifo. era forfobo, no. no. Claro, no. claro no. era algo que nunca me había planteado, pero gracias Mario por traerme hmm. no, nuevas nuevas reflexiones
1: a mi cabeza. Es que realmente, eh, a ver, hay muchos eh, grupos sociales, están representados ya perfectamente en la sociedad, luchamos por su integración completa y tal. Pero claro, por los dispositivos móviles, eh, en este momento, o por dispositivos eh, ordenadores, nadie está luchando, ¿sabes? Nadie está saliendo a las calles.
0: No, no, estoy de acuerdo. Hmm. Y eso que, que no será por falta de gente saliendo a las calles, también
1: demasiada gente pero, incluso.
0: Sí, pero claro, claro, estoy de acuerdo. Aunque estoy pensando que a lo mismo sí que soy un poco dispositivófobo de eso. ¿Sí? Ahora que lo estoy pensando. ¿Por? Bueno, más de una marca que un dispositivo en concreto, puede ser. Pero... No lo voy a decir, no lo voy a decir porque no quiero aprovecharme... ¿Sabes? Del púlpito del que hablo y la. ¿Sabes? Claro. la posición de, 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 claro, de claro. poder de la, de que, la que, que dispongo. Pero, pero mañana,
1: Que bajan las acciones mañana mismo si hablas mal de la marca. O bien, al contrario, claro,
0: ¿sabes? Claro, claro. Y luego re me responsabilizan a mí y yo, yo paso. Claro, yo no, paso queremos, porque... no queremos
1: que. No queremos que las subidas y bajadas del IBEX 35 dependan de lo que nosotros estamos diciendo aquí, realmente, ¿no?
0: Uy, del IBEX y, y de bolsas internacionales, ah, si me pongo a hablar, pero vale. bueno.
1: No, no. Pero bueno, vamos a dejarla ahí
0: porque es un tema en el que tampoco. Quiero entrar, ¿sabes? Porque, porque sí. ya bastante, bastantes nos van a dejar de escuchar después de este capítulo, Mario. Pero, bueno, o sea que
1: tranquilo. Pues nada, nos quedamos en la talaya tranquilos. Desde aquí os miramos por encima, vosotros pobres mortales. Y, y nada, como siempre, vamos a empezar agradeciendo y recordándoos que podéis eh, seguirnos a través de Patreon, en el que estamos montando pues una comunidad muy agradable, muy simpática. Tenemos un canal de Discord en el que los Patreon entran a escuchar nuestros eh, episodios semanales. Eh, no les dejamos hablar, pero les dejamos que escuchen. Y... <ríe>
0: Generosos somos, Sí, eso es verdad.
1: Hombre, mmm, tiene una imagen de Steven Seagal en Venezuela, que es un spoiler o sea, que yo dejo aquí maravilloso.
0: O sea, es que me parece me parece algo maravilloso. Eh, de todas maneras, es verdad que no les dejamos hablar, pero les dejamos escribir. Sí, eso sí. Cuidado.
1: Eso sí. O sea, somos una escritocracia, ¿no? La verdad es que, o sea, no, no claro. dejamos hablar, pero un poco escribir, sí.
0: Claro, o sea, que quiero decir que esto que al final digan lo que digan entre, entre democracia o libertad ¿Mm? nosotros elegimos escritocracia
1: escritocracia, efectivamente bueno, pues nada, si queréis uniros a esta gran comunidad en patreon.com barra esto también es política, ahí dejamos toda la información que lleva sin actualizarse desde hace cinco años
0: Hombre, pero, es que la... ¿pero no cuelgas los audios? O sea, ¿me engañas? en realidad Sí, no, no lo los, audios, nada, ¿o qué?
1: los audios sí, digo la información para hacerte ah, vale. Patreon. Es que, vale. según lo estaba diciendo, eh, estaba ya cayendo en mi mentira, ¿no? Y, y estaba viendo que no podía yo engañar a la gente así como así. Entonces la información está así desde que abrimos la página. Otra cosa es que se eh, cuelgan los audios y se ponen cosas, eso sí, se actualiza. Pero ya si eres Patreon, si no, mierda para ti, ¿sabes? Así, así te lo digo. Claro. Claramente.
0: No, y que, oye, que además de, de un eurito, hombre, que tampoco cuesta tanto. Si es que la gente es muy tímida también. Tímida.
1: Claro, es verdad. Bueno, eh, bueno pues nada, dicho esto, también agradecer a los telegramers, como siempre, sus 700 Chucho. mensajes diarios. A Chucho, por, por supuesto, que es nuestro Patreon Estrella, eh, ya conocido y reconocido por el resto de los Patreons, o sea que muy, muy bien. Y nada, hoy, después de, del análisis que hicimos el otro día, previo a las elecciones eh, a la Comunidad de Madrid, pues hoy tenía que venir el análisis posterior, ¿no? Eh, no sé, me voy a poner un poquito si te parece me voy a poner un poquito Ferreras ¿no?
0: Eh, me encanta o sea, necesito vale. un Ferreras hoy
1: Bueno pues, te voy a pedir en pocas palabras, un titular Un titular, titular por favor Ha ganado Ayuso <risa> Chorprecha, ¿no? Chorprecha, qué sorpresa que ha ganado a Chucho Vale, chorprecha ganó el PP again, ¿no?
0: Sí, eh, sí, hemos tenido unas elecciones que, que, bueno, la verdad es que han sido muy curiosas, por bueno. supuesto, eh, elecciones en las que parecía que el mundo estaba en juego, no solo uh -huh. la presidencia sí. de Madrid, sino toda España y el resto del mundo, un satélite chino volando a nuestro alrededor y con grandes posibilidades de caer en Madrid nada, ha rozado, pero no nada, 8.800 kilómetros bueno, de diferencia, me pero me eh, digamos que estábamos bajo la espada de Damocles de la democracia uh -huh. ¿no?
1: en el mundo Sí, no, al final, pues eso, todos los ojos miraban a Madrid, eh, se convirtió en el centro neurálgico en la fiesta mayor de la democracia mundial y todos lo vivíamos así, yo cuando fui a votar sentía sobre mí el peso de pues eso, de la democracia y, y de la elección, ¿no? De, de persona, como persona libre que soy actualmente, porque ya lo estoy disfrutando Claro. No, no, no comunistizada. No, no, no. Claro. no. Son comunistas, a mí no.
0: ¿Sabes, ¿Sabes lo que sentí yo cuando fui a votar? ¿Qué? Sentí una mezcla de mucho calor ¿Sí? y eh, un como mucho muy apretada la parte de la boca porque a la mascarilla que llevaba yo, que era buena de estas ajustas, sí. me, me hicieron ponerme otra encima. Ya Entonces, a, mí,
1: a mí me dieron otra, sí, ¿verdad?
0: Claro, entonces yo llevaba, entre que las orejas las llevaba para adelante. Y, y esa sensación de agobio, la sí. verdad es que ha sido probablemente el, el voto más complejo de, de mi vida. La... Ahora hay que decir que muy bien organizado por, por, sí. por la gente, que los voluntarios que estaban ahí. Sí. ¿eh? La... La...
1: la double mascarilla, ¿no? Eh, ¿Mucha cola en tu colegio electoral?
0: Pues eh, la verdad es que sí. Sí que había, cuando yo llegué a votar... Eh, había bastante cola. Es verdad que no tardé mucho tampoco. Uh -huh. A lo mejor unos 15 minutos o así. Claro, también no, hay, no, hace falta,
1: no hace falta hacer muchas cosas, ¿no? Para votar tampoco.
0: Claro, eh, además que mucha gente ya llevaba el voto preparado sí. y demás, así uh -huh. que tampoco. Sí, además, que... en mi mesa, por primera vez, por primera vez, yo creo. ¿Sí? Normalmente cuando yo he ido a votar a mi mesa, que es la mesa de siempre, uh -huh. eh, siempre hay mucha gente en mi mesa. Siempre, no sé por qué. En, no sé si es que era la. Lo típico de la... La esta de Murphy, ¿cómo se llama? La de, sí, de, Murphy. Sí de Murphy, sí. Sabes que ves las mesas de alrededor vacías, pero la tuya hay una cola del copón, bueno, pues mm. qué mala suerte. Esta ha sido la primera vez que la cola estaba en otra mesa y la mía no había nadie. Ha sido fantástico.
1: Yo, bueno, este año ya no, porque me he mudado y tal, pero yo antes votaba en un sitio emblemático, en el 2 de mayo, en la Plaza 2 de mayo, eh. centro neurálgico Hostia. de... Sí, sí, no, de la democracia, o sea, puro. Democracia no, pura, claro. lo llamaban, sin cortar. no,
0: no. No, claro, cuando cuando Madrid se convirtió en España y España en Madrid, al sí, final.
1: Sí, sí, y votaba eh, conmigo la señora Esperanza Aguirre, o sea, no, de... conmigo, no conmigo de la mano, pero en el mismo colegio, el señor Maxim Huertas, o sea, todos no, los lo que son... Pero eso. Tú, o sea,
0: tú te, te codeas con la, con la aristocracia
1: madrileña, ¿eh? Con la Yeset, sí, sí, con la Yeset democrática mía. y ele electiva. Sí, sí, no, no, así soy yo, así soy yo. Que bueno, pues... pues no, nada. y que
0: luego que en, tu, en, en tu antiguo colegio, que es el mío, vota monedero, que quiero decir que estamos oh, mama. ahí.
1: Oh, mamá, efectivamente, efectivamente. sí si es que nosotros al final es donde se corta el bacalao, donde se corta el bacalao.
0: Claro.
1: Así que sí, una votación un tanto atípica en cuanto a eso, la dabo de mascarilla y alguna cola. Yo la verdad es que no tuve nada de cola, eh, entré y dije, aquí estoy, ¿qué pasa? Puse mi voto in the urna y me dijeron, pues congratulations, ha votado usted.
0: Muy bien, ya está. Pusiste, eh, pusiste el DNI en la bandeja esa, ¿no?, de plástico. Efectivamente, eh.
1: gritaron mi nombre a voces y vota, uh -huh. y para adentro, venga, y dije, ah, ahí
0: está. A mí, he de, he de decir que eh, la nota de normalidad de mi votación es cuando el presidente de mesa dice mi segundo apellido, uh -huh. que lo tiene que deletrear, como siempre, sí. porque sí, la sí. gente, por lo que sea, no, no lo entiende, no se lo sí. creo o yo que sé qué, o sí. no, no sabe pronunciar. Uh -huh. Pero bueno, esa fue mi nota de normalidad, ¿no? Una votación más pronunciando mi segunda, deletreando mi segundo apellido en presidente de mesa. Oye,
1: una pregunta. ¿Pudiste anular tu voto? Es decir, una vez entró, ¿pudiste decirle, perdona, me lo devuelves que me he equivocado?
0: Eh, no, de hecho, o sea, sí, sí, pude, pude anular. Claro. Primero eché uno, lo anulé, después sí. vi que estaba el mío que envié por correo, también sí. lo anulé y volví sí, a echar sí. otro en otra mesa. Además.
1: Claro. Claro, claro, al final podías echar en varias, eso yo sí que lo vi, que que bueno, que sí. las listas se iban pasando de unos a otros, o sea que sí. Muy claro,
0: bien. de hecho, como había varias mesas en la misma sala, pues eh, el presidente de mesa, o sea, yo aparecía en una mesa, gritaron mi apellido y el de las tres mesas a la izquierda dijo, está aquí, pues, pues uh -huh. táchale de allí, pero está votando aquí, vale, venga, tal, pues. vale, pongo su que... nombre en el sobre, vale. Pues eso.
1: Vale, pues oye, pues muy bien, Que haya todo clarísimo. Eh, nuestra experiencia también la queremos compartir con vosotros A algunos no les importará a nosotros no nos importa que no te importe te enteras ¿Eh? bueno payase en fin, es que no, me caliento payase, claro me caliento porque no quiero yo meterme en ningún género puede ser payasa o payaso o sea cualquiera de los dos
0: no no claro de hecho eh, ahora me escucho con otros oídos la canción de extremoduros so o payase
1: se payase se payase se, se payase Sepa, ya sé", no es como eh, un, un cántico cuando se, se juntan los del Circo del Sol no a cenar por Navidad y, y, y gritan todos al cielo: "Se es nuestro leitmotiv. En fin, bueno, amigos, yo creo que ya pasado todo esto, estos 10 minutos de gloria, creo que podemos empezar con el sí. resumen. A ver qué ha pasado, qué sorpresas nos han traído estas elecciones.
0: Pues sí, eh, nos han traído muchas sorpresas que en realidad no. Algunas sí, uh -huh. pero no muchas. Lo que pasa es que si lo que sí es chorprecha. Sí. Es que, es que realmente esta, lo que ha pasado en estas elecciones haya sorprendido a algunos. Uh -huh. sí. Lo cual mm, me llama la atención. Pero bueno, vamos a ello. Empezamos por una participación histórica Hombre. en estas elecciones. No sé Hombre. si sabes que ha sido las elecciones de la cune de Madrid, con en la que ha votado el mayor porcentaje del censo en todas mm -hmm. en, en las eh, bueno, creo que son 11 elecciones que se han que se han producido en Madrid desde
3: 1983,
0: sí. mm -hmm. con un 76,25% del Dale. del censo. Sin, significan Casi 12 puntos más que las últimas de 2019 y más de 10 puntos y medio que las de 2015. Eh,
1: ¿Me gustó y, mucho? Decir algo? Sí, sí, me gustó mucho el tema de según si iban habiendo los, los avances, ¿no? De, eh, pues eso, eh, que iba estaba yendo más gente a votar y tal. Bueno, esto, como ya sabéis, todo el mundo calentito, esto beneficia a la izquierda, los, mamá lo, 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 lo.
0: Sí. Oh, mama. Sí. Bueno, pues eh, sí, pues eh, un poco los Chanclers. Eh, eh, ¿no? Los decir.
1: analistas políticos, bueno, de calidad, sí.
0: No, claro, pero quiero decir, es que... A ver, esa esa frase tan manida de la abstención o, o la, 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 el aumento de participación favorece a la izquierda es cierto en algunos contextos, por ejemplo, en el nacional. En sí. el contexto nacional es verdad que la izquierda se desmoviliza más que la derecha. Uh -huh. Pero si miramos sociológicamente Madrid, Madrid es un país más tendente al conservadurismo. Un lleva, país, has dicho bueno, un, pa pa disculpa, un país. Disculpa, has dicho es Madrid, país. es un
1: país, vale. Digo, porque ya es te país. estás tirando al nacionalismo madrileño, ¿no? Vale,
0: vale. Ah, perdón, perdón, ¿no somos independientes todavía?
1: No, todavía no, pero estamos trabajando ah, en ello. Vale. Sí,
0: sí vale perdón es una es una región es una región muy o sea más centrado más conservadora que que muchas otras que hay en el resto de España y, y eso tiene una o sea que decir que se puede ver muy fácilmente partiendo del hecho de que la, la derecha desde la victoria de Gallardón en, mil, en 1995 a, bueno desde aquella victoria la primera victoria del Partido Popular en 1995 de Alberto Ruiz Gallardón por si alguien se acuerda de él todavía. Sí,
1: tuneladora, man.
0: De las nueve elecciones que ha habido desde aquella, en seis la derecha ha sobrepasado el 50% de voto. Claro. Y en las otras tres se ha quedado en 47, 48. O sea, quiero decir, la sociología en Madrid es muy clara. Quien no quisiera ver eso, es, o porque se ha preocupado poco de, de ver las elecciones madrileñas... Quiero decir que yo he tardado, o yo tardé 20 minutos en verlo, ¿eh? No mm. hay que ser tampoco... <risa> Un lince eh, ibérico. ese sí, no sé, sí. catedrático de... Catedrático de chanclas
2: <risa>
0: Vale eh, Bueno, pues eso Te decía que Madrid llevaba instalado en un 65% De participación desde las elecciones De 2011 y anteriormente había picos, de había picos de 70 Y valles de 60, siempre se movía la participación Esta vez ha superado el 76% Que además tiene cierto mérito Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia uh -huh. Fíjate que que muchos también boca chanclers decían que bueno que teniendo un Cuenta la, la pandemia y tal, y que aunque hubiera colas, pero que bueno, que la participación no iba a ser nosotros aquí en esto también es política. Un podcast pobre, pobre, podcast pobre que cobra un euro a los Patreons, un quiero euro. decir.
1: Y ni siquiera hay algunos que lo escuchan gratis, los podcasts. <risa> o sea, que, que <risa> gente que es que <risa> no nos está pagando. Con este... muchos
0: podcasts mucho podcast de gratis, hombre. Eh, eh, ya veíamos, ya dijimos desde el momento que se convocaron las elecciones que el electorado se iba a movilizar muchísimo. Mm. Es que, pero es que era algo obvio, es que yo de verdad te digo que no sé por qué no nos están pagando más Dios dinero? Alguien, no
1: sé. Sí, sí, sí. También no, no nos estamos vendiendo mucho, ¿sabes? Lo que te digo, que, que igual a hay, que darse, el... sí, hay que darse a conocer. Lo, lo voy a mover, voy a hacer de comercial. Puerta fría. Eh,
0: quiero decir, es que sin pandemia probablemente la participación hubiera alcanzado el 80% con, con bastantes probabilidades, pero mm. es que eran, son, eran unas elecciones en las que había mucha movilización, mucha polarización, y además, efectivamente, eran unas elecciones que... Probablemente, por desgracia para el resto de españoles, habían sí. traspasado ¿no? esas fronteras de, sí. de elecciones regionales. Aunque sus efectos, hombre, te, eh, puede tener y debería tener algunos efectos más en los partidos, más que en lo que es la dinámica política nacional, sí. donde yo no percibo grandes cambios así de, de, de base. Eh, pero, eh, no sé, parecía eso, que nos jugábamos el futuro de España o cualquier cosa y en realidad, repito, siguen siendo unas elecciones regionales. Eso es.
1: En Cataluña han tenido que llegar a un acuerdo y todo para formar gobierno, para que volvamos a hablar de ellos. Imagínate, están ahí en plan,
0: ¿qué hacemos? Bueno, y, que y que todavía no han llegado. Ah, bueno, ah, están en ello, vale. Est están en ello y están mal en ello. pero vale, bueno. Pues, bueno Ya hablaremos, ya volveremos a hablar de Cataluña. Hombre. Eh, tur Turnaremos a Parlada Cataluña.
1: Oh, qué bonito. Qué, qué guiño, ¿no? Qué guiño. <ríe> vale.
0: Qué bien. A ver, a ver, ¿tú crees que algún algún oyente nos ha dejado por hablar en un podcast de Madrid en catalán? No sí. Alguien se ha
1: enfadado. Sí, 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 o sea. sí mogollón de ellos. Pues que ordenen también, payases. Sigue, sigue. Estoy hoy por insultar a la gente. No, Perfecto. Pero, o sea, tú, persona que nos escucha normal y corriente, tú no eres payase. O sea, A ti me refiero, ¿sabes? Yo, ellos ya saben a quién me estoy refiriendo. Si es que el que es payase, es payase. Y lo sabe.
0: ¿El, paya el payase nace o se hace?
1: El payase se hace. <risa> bueno cf que también se puede decir Se
0: oh, qué bonito. Joder, cómo estoy hoy, ¿eh? Estás, pero estás impresionante, vamos, te estoy pidiendo ya el sillón C minúscula de la RAI. Ojalá, ojalá. Bueno, los resultados eh, rápidamente, por si alguien en este país queda, alguien en este país que nos ha enterado. Uh -huh. eh, Partido Popular, ganador con más de 1.600.000 votos, ha ganado 900.000 respecto a las elecciones de hace dos años. ¿Dónde? Ha tenido, eso significado más, casi un 40 por ciento del voto válido, eh, más de un 22 por ciento ha subido respecto a 2019 uh -huh. y tiene 65 escaños que son 35 más de los que consiguió en 2019
1: la gente entrando, eh, ganan... entrando haciendo la conga ahí en la asamblea de Madrid la sí. conga.
0: Eh, ganadora absoluto eh, evidentemente Isabel Díaz Ayuso eh, victoria incontestable, ahora analizaremos un poco los partidos, como solemos hacer uh -huh. pero bueno, quiero decir que no, no hay ni un solo pero a lo que es el resultado electoral, ha conseguido un muy buen resultado, muy cerca de la mayoría absoluta, que es, se conseguía con 69 escaños a, en un contexto tan fragmentado de partidos políticos eh, y, eh, pues eh, tiene, tiene mucho mérito y tan, pola y tan polarizado porque ha conseguido captar eh, prácticamente todo el voto de, desde el centro-derecha hasta la derecha extrema. O sea que mm. prácticamente ha agarrado todo lo que pasaba por ahí. Sí. Segunda posición para Más Madrid, eh, 615.000 votos. Fíjate, mm. más de un millón de votos menos que, que Ayuso. <ríe> Fíjate. Sí, sí. A, aún así ha ganado 139.000 votos respecto a 2019, es el segundo partido que más ha ganado. Casi un 17% del voto, casi un 3% más que en 2019, y ha ganado 24 escaños, 4 más de los que consiguió hace dos años. Eh, si no fuera porque no vale para nada, más Madrid hubiera sido el ganador de la noche.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está Íñigo, eh? que le ha mandado un gif bailando a Pablo, a Pablo Iglesias? La, le ha mandado
0: a la flamenca, creo.
1: El baile ese de cruzar los brazos por delante y mover las caderas es tan chulo, que ya no se hace, pero que se hacía ah. hace dos años. ¿Sabes? ¿Cuál te digo?
0: Joder. No, hombre, pero porque Íñigo es, mm, le gusta mucho lo vintage.
1: Ah, vale. Lo vintage hace dos años, sí.
0: ¿Mm? Claro. Eh, tercera posición, Partido Socialista. 610.000 votos. Ha perdido eh, unos 274.000. Vaya. Respecto a 2019. Es hacer campañas en Soso. Eh, eh, ha, aunque ha perdido más, casi un y medio de por ciento de voto eh, la pérdida de votos en realidad supone un 7,5 real pero bueno, queda un poco lo mismo que, vaya, claro. que olía leche si no hubiera sido claro, perdona, igual sí. que más Madrid no ha sido la triunfadora de la noche triunfadora de la noche porque estaba el PP pues porque estaba ciudadano, si no hubiera sido la gran leche, el gran olor a leche hubiera sido el PSOE.
1: Que la gente, claro, diciendo al salir, ah, que se presenta el PSOE, que no que nos habíamos dado cuenta, coño, claro, haberlo dicho antes, <risa> que, que no habíamos visto campaña. Claro, okay. claro. Hmm.
0: Creo que, creo que en la noche electoral, cuando vio tantos focos y tantas cámaras, nos preguntó que, que, si... o, que ya no, que, que no sabía qué estaba pasando.
1: Sí, sí, esto qué es.
0: 24. Claro, 24 escaños, 13 menos que hace eh, dos años. Vale. Cuarta posición para Vox, mil votos, ha ganado apenas 40.000, digo apenas y luego explicaré por qué, apenas un 9,13% del voto, apenas un ciento más que en 2019, 13 escaños, ha ganado uno respecto a su anterior registro hace dos años quinta posición, Unidas Podemos 261.000 votos, ha ganado 80.000 votos respecto a 2019 ha alcanzado el 7,21% de los votos, ha aumentado en bueno, un poquito menos de dos puntos respecto a las anteriores elecciones, 10 escaños ha ganado tres, ¿Mm? y sexta posición para... Un, un poco de silencio por favor
1: guardemos un minuto sí, respeto
0: para madrileños por el mundo hombre Ciudadanos, 129.000 votos, ha perdido más de mil votos, más de medio millón de votos.
1: Vale, nadie se lo esperaba, tampoco, sorpresa.
0: Uh, alcanzó el 3,57% de los votos, ha perdido uh -huh. más de un 16% de voto, pero Escaños ha perdido los 26 que consiguió en 2019.
1: No le votaron ni sus familiares, de esto cuando haces una tienda de pequeño y vendes pulseras que te las compra tu familia, ¿no? Aquí ni sus familiares, madre mía.
0: Bueno, te enteraste de lo del hijo, ¿no? Sí,
1: Tenía que... un hijo que dijo que no iba a votar a su padre. Sí, ¿no? sí, claro. Mira, que mi padre no... Me parece que lleva una carrera política penosa no en este partido. Yo, Yo soy de Vox. Eh, es que...
0: Claro. <risa> <risa> bueno, si hacemos la tradicional división que hacemos eh, de derecha e izquierda, la derecha sí. alcanzó un 57,43% del voto en global, Vaya. si unimos los votos de PP, Ciudadanos y Vox que es casi un 7% más que en 2019, mientras que la izquierda obtuvo un 41,03% de los votos, que es algo más de un 6,5% menos que hace eh, dos años. Uh -huh. Así que esto solo viene a, a indicarnos otra vez que Madrid es una sociedad en líneas generales conservadora, o, eh, desde luego, más conservadora que en otros lugares, sobre todo que en las periferia, en la periferia de, de España. Eh, bueno, tiene cierta, cierta lógica pero bueno, que no es algo que hayamos descubierto ahora gracias a Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? que esto ya viene de,
1: de largo. Pero que te quiero decir, igual el voto también, por lo que yo he visto en ¿eh? gente cercana a mí, por ejemplo eh, no sé si el voto se ha movido también un poco solo por la imagen de Isabel Díaz Ayuso sin pensar que está votando al PP que toda la vida ha sido pues eso, súper conservador y súper de derechas y tal y votas a esta señora por, porque por, porque te llama la atención, porque hace gracia y porque bueno, porque chilla a la gente y porque habla alto y porque ese tipo de cosas
0: bueno, pero es verdad que el Partido Popular de Madrid, eh, yo sé que a lo mejor estos los que eh, lo, nuestros oyentes que no sean de Madrid quizá eh, no, no sepan a lo que me refiero, pero el Partido Popular de Madrid tampoco es que haya dado nunca una imagen excepcionalmente conservadora, yeah. sino que ha, ha apostado más por dar una imagen más liberal en realidad. Uh -huh. Aunque todos sabemos aquí en Madrid que el PP es conservador. Eh, pero como que digamos que... Pero en realidad si lo piensas Isabel Díaz Ayuso tampoco se distancia tanto de Esperanza Aguirre o, yeah. de, eh, o de Cristina Cifuentes, quiero uh -huh. decir no ha dicho nada ni, ni las políticas, sobre todo se centra mucho en la política económica, que es lo que ha hecho el PP aquí desde hace 20 años sí. eh, infraestructuras, ese tipo de cosas uh
2: -huh.
0: no es nada nuevo en Madrid, no, Isabel Díaz Ayuso no es que haya traído nada nuevo en Madrid, lo que, bueno, lo, lo que ha traído ha sido una revitalización del Partido Popular de Madrid pero que también tiene mucho que ver con el abandono ¿Mm? absoluto que el PSOE tiene de la Comunidad de Madrid. Sí. Esto es así. ¿Mm? Eh, aunque luego hablaremos del Partido Socialista, si te parece bien, pues empezamos a analizar por un poco la victoria de por Isa. Por supuesto, por favor.
1: Sí, sí. Adelante con los faroles.
0: Bueno, hay que decir que Isabel Díaz Ayuso ha sido la candidata que más votos ha sacado en todas las, si contamos todas las elecciones a la Comunidad de Madrid, es la que más votos ha reunido, también con un poquito de trampa, porque también ha sido la candidata que ha tenido unas elecciones con mayor población votando. Bueno, con mayor población votando fueron las anteriores, mm. pero eh, me refiero al tener más participación al tener más votantes activos, claro. pues bueno, también ha contado con eso. Por ejemplo, hay que decir que ha obtenido 28.000 votos más que la Esperanza Aguirre de 2007. Hostia, la buena, pero la buena, la, de, claro,
1: de Real Esperanza.
0: De Real Esperanza, de Real Hope. Eh, pero también hay que decir que en sus elecciones eh, Isabel Díaz Ayuso ha tenido un 9% más de participación que lo que tuvo Esperanza uh -huh. y eso se, se traduce en tener 650.000 personas más votando. Con lo cual, bueno, tener 28.000 más deja en buen lugar a Esperanza. Claro. Tan, tampoco hay que olvidar que estábamos en pandemia y que también había más partidos presentándose que cuando Esperanza. O sea que Isabel mm. también tiene su, su mérito. Muy bien. Eh, yo creo que el éxito de Isabel Díaz Ayuso ha radicado en que ha sido la, la candidata que ha, que ha manejado las riendas, ha tenido un control absoluto de la campaña electoral. Eh, si nos paramos a pensar un poco. Ayuso se ha dedicado a hacer muchos mítines y muchas entrevistas individuales. Ha confrontado muy poco con otros candidatos. Fue al debate de Telemadrid y que la, la empujaron. Uh -huh. eh, si ha habido algún debate más, aquel como aquel de la SER no ha ido ni, ni tampoco se ha molestado en, digamos, ponerse a la altura del resto de, de candidatos. Yo creo que eh, esto ha reforzado eh, una imagen doble de Isabel Díaz Ayuso. La... Yo creo que incluso los propios rivales ya daban por descontado que, que Isabel Díaz Ayuso iba a ganar las elecciones y que, por tanto, no eran rivales para ella. Sí. Y, y tampoco se han quejado que Isabel Díaz Ayuso no confrontara con ellos. ni acudir, tampoco Bueno, sí, alguna protestilla, pero tampoco. Yeah. ¿no? Ha sido un poco la sensación, o por lo menos yo he tenido la sensación, de que Isabel Díaz Ayuso iba a sus mítines y a sus entrevistas eh, en plan diciendo, bueno, los demás que se peleen por el segundo puesto que yo, que mm -hmm. yo voy aquí a, a lo mío. Sí, sí Y luego y luego que eh, ha sido muy efectiva la campaña de Mar, de Miguel Ángel Rodríguez, uh -huh. que es algo que ya se viene, sobre todo desde el estallido de la pandemia, que es que eh, sí que es verdad que en cierta forma lo que se planteaba a la hora de votar a Ayuso o no, eh, 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 que era votar a Ayuso o en cierta manera legitimar a Pedro Sánchez. Porque el rival de Isabel Díaz Ayuso era Pedro era Pedro, no sí. era... Eh, no era Gabilondo, no era Mónica García, no era ni siquiera Pablo Iglesias todo el mundo, eh, es verdad que yo, incluso yo, esperábamos un poco más de confrontación entre los dos, pero es que Isabel Díaz Ayuso ha ninguneado a Pablo Iglesias como, como vamos
1: Es que, claro, realmente es lo que es lo que comentas por ejemplo, en el famoso debate de la SER he eh, dado la sensación como pues eso, que eh, que eh, todo el mundo se peleaba entre ellos y tal, pero que era eso lo que tú dices, para el segundo puesto, ¿no? Y entonces, eh, yo, por ejemplo, ahora mismo que lo dices, no me, no me había dado cuenta que Isabel si Díaz Ayuso no estaba en el debate de las claro, ahora que lo piensa, dice, claro, es que estaban los demás, pero ella no estaba, no era como la batalla de los segundones, ¿no? Más o menos
0: Claro, era un poco bueno, pues los perdedores que se peguen entre ellos, ella estaba en un acto, me parece con el, con el rey o sea, que además se sacó su fotito, ¿eh? Diciendo eh, que estoy con el rey y mientras los demás están teniendo ese, ese encuentro dialéctico barrio-bajero de sí. gente que no merece ni la pena, ¿no?
3: Uh
0: -huh. y, y como te digo, era un poco porque Isabel, su rival, está en Moncloa. No estaba en la SER, ni estaba en el debate de TeleMadrid, ni estaba en la, en la campaña electoral. Bueno, por lo menos no al final, porque ya hablaremos de cómo Pedro uh -huh. apareció al principio de la campaña electoral como diciendo yo voy a aparecer aquí todos los días y viendo cómo iban las encuestas decidieron quitarle del medio, no te digo más. pero bueno. Claro,
1: dijo, bueno, pues yo ya, ya me voy a ir a hacer otras cosas, ¿no? Ya otros asuntos.
0: Sí, claro. Hay que decir que también, si lo miramos desde un punto de vista electoralista y de, y de comunicación electoral, es verdad que ha sido Isabel Díaz Ayuso la que ha dado, en cierta manera, los mensajes más positivos de campaña. Eh, esto de tenemos una vida de mierda, pero siempre nos podemos ir a tomar una caña. Eh, o, y, sea, y es verdad que se ha presentado desde hace tiempo como la verdadera oposición a Sánchez. Mm. Mucho más que Casado, por mucho que ahora Casado quiera sacar la cabeza sí. y por mucho que quieran poner a Casado ahora en el foco, aprovechando el, el gran éxito que ha obtenido Isabel Díaz Ayuso. Y ahora hablaremos de esto, pero te diré a lo largo del programa, más de una vez y probablemente más de dos, que hay que recordar para los que ya vienen hablando que ya se acerca el cambio que el PP que Casado va a gobernar España ya nada en tres minutillos sí. que Casado no es ayuso claro y, y esto hay que tenerlo en cuenta para muchas cosas que vamos a analizar tanto de cara a Madrid como de cara a las posibles consecuencias nacionales que todo el mundo todos los grandes periodistas y tertulianos de este país eh, pues no eh, prevén y adivinan no que ya sí. prácticamente Sánchez está ya convocando elecciones y ya nada, Casado está en Moncloa bueno, sí. vamos a ver
1: yo, yo también tengo que decir que en favor de Isabel Díaz Ayuso desde que han ganado las elecciones no me he encontrado con ninguna de mis ex, o sea que también esto se lo tengo que agradecer a ella porque desde vivo más tranquilo, ¿sabes? Pero tampoco pasaría nada, pero bueno, que vivo más tranquilo no sé muy por qué
0: bueno, pero si vivieras en Ávila te la hubieras encontrado ya cuatro veces
1: Claro, Entonces, efectivamente. Pues oye, final... ese,
0: ese momento incómodo que te ahorras
1: son ventajas, son ventajas sí, sí, es verdad entonces,
0: como te decía, si Ayuso ha conseguido dar esa imagen de que era ella la verdadera oposición a Casado, uh -huh. también es verdad que esto explicaría por qué Ayuso ha conseguido movilizar tanto al votante de derechas o reunir en ella a la, la, la inmensa mayoría del voto de derechas debido a esa polarización. Pero también es verdad que eso no explica o no es la única razón por la que se explica que Ayuso en realidad ha ganado también votos del otro bloque. Ha traído votos de, probablemente de centro izquierda, probablemente votos socialista, eh, o que ha sido socialista en otros momentos. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, yo creo que eh, ha traído, además de voto de centro izquierda, también ha traído voto, el voto joven. Voto, sí. sobre todo nuevos votantes, y, y votantes que hasta ahora no habrían participado mucho de las elecciones. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ha ganado eh, voto de centro izquierda Principalmente por la por las políticas de apertura de hostelería y de comercio. Sí. Quiero decir, eh, se plan, planteándose como se plantea eh, desde el punto de vista de un hostelero y de muchos familiares y amigos, lo que ha permitido a Isabel Díaz Ayuso ha sido a la gente seguir trabajando, seguir teniendo ingresos a partir de, su, de sus trabajos en contra de en la oposición generalizada de la mayoría de comunidades autónomas, incluidas las de, las, el resto de las del Partido Popular, eh, eh, respecto a las aperturas de este tipo de, de comercios y de, de bares, restaurantes y demás. Uh -huh. Y es verdad que estas familias se sienten agradecidas con Isabel Díaz Ayuso por, por eso. En esto, si me permites el comentario, creo que tiene bastante responsabilidad el gobierno de Sánchez, de Pedro. Sí. Por, sí, sí. Por, por no obligar al cierre de la hostelería y dar ayudas a empresarios y empleados. Por si acaso alguien va a criticar esta idea, mm. hay que decir que eso lo hizo el gobierno alemán de Angela Merkel y no creo yo que Angela Merkel sea el comunismo de comunismo o libertad. No, no tiene decir. pinta, no tiene pinta, no, no, no. no, o sea. no. Eh, además, Ayuso entre comillas, estas familias perciben que Ayuso les ha ayudado mucho más permitiéndoles abrir, y mm. además, ¿por qué no decirlo? Eh, Isabel Díaz Ayuso, como no ha dado ayudas porque ha permitido seguir abriendo, pues también ha ahorrado un dinero público. Pero eh, volvemos a, la, a lo de siempre, y aquí ya tendríamos que hablar de la gestión de la pandemia, la verdad es que la relación del gobierno central con las comunidades autónomas mm, ha sido, y sigue siendo a día de hoy, bastante... Eh, ...extraña desde mi punto de vista... ...y es verdad que desde aquí de Madrid... ...desde Madrid no siempre... o ...por no decir casi nunca... ...se entiende bien la posición del gobierno de Moncloa... ...esto es así... Yeah. ...creo que también ha ayudado... ...y como habitante de la ciudad de Madrid... ...y que trabaja en un... ...en un municipio distinto... ...que conoce o que ha visto bastantes cosas... ...de aquí de la comunidad de Madrid... Uh, me, me puedo permitir el decir lo siguiente. Creo que también ha ayudado el poco control y las pocas multas que entiendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha, uh, se ha impulsado. ¿no? Lo he visto de primera mano. He visto muchísimos mm. uh, bares incumpliendo sistemáticamente las normas de seguridad sanitaria. Y no he visto a policías multando, ni a ni bares cerrados por incumplirlas sistemáticamente, ni nada de eso. He visto terrazas llenísimas, con algunas escenas que daban vergüenza e incluso hasta miedo. Sí. E incluso he visto en alguna escena de esas llegar a policía municipal y policía nacional, eh, como por decirlo de algún modo, dar una tobita cariñosa... a lo que sea, los coches de policía se han ido y la gente ha seguido allí como si no hubiera un mañana fumando, bebiendo, sin mascarilla sí. 17 personas por metro cuadrado yo eso lo he visto sí. en, también en otros municipios de la, de la comunidad no solo en la ciudad de Madrid y entiendo que entonces esa, esa gente que por un lado lo entiendo porque tienen, tenían y tienen que ingresar cuanto puedan porque han pasado meses muy duros eso hay que reconocerlo
2: sí.
0: eh, pues ahora mismo intentan todo lo que pueden uh -huh. eh, pero, pero que la verdad es que desde mi punto de vista son escenas que han sido peligrosas y que no en vano han colaborado a que la Comunidad de Madrid, por mucho que diga la señora Ayuso, ni ha sido la peor comunidad del mundo, como mm. dicen algunos, pero tampoco ha tenido una gestión de la pandemia, una gestión sanitaria excepcional. Yeah. Lo que pasa es que, bueno, eh, si preguntas a un Ayuser, pues te dirá que sí, si preguntas a un contra user, te dirá que no. Bueno, mm. Las cosas en su justa medida.
1: Claro, aquí al final también se ha hablado mucho de todo el tema de las zonas confinadas y los barrios confinados. Y, hombre, pues teniendo un poco de responsabilidad ciudadana, pues sí que más o menos seguían las normas y tu barrio andaba confinado y tal. Pero vamos, que aquí no ha habido guetos con policías en las calles mirando a ver si la gente salía, pasaba de barrio o no pasaba de barrio. Entonces, bueno, pues sí, ha sido un confinamiento de barrios un poquito relajado, quiero decir.
0: Sí, lo de las zonas básicas de salud, que bueno, ya creo que en algún programa lo dijimos, no, no tiene mucho sentido porque no hay manera de controlar. El acceso o la salida de esas claro. zonas de básica de salud partiendo de la base de que tampoco creo que mucha gente sepa dónde empieza y dónde acaba su zona básica no. de salud. Claro, claro. Mm. Eh, pero por ejemplo, puedo decir que el otro día, eh, bueno, mi zona ha sido confinada por primera vez dos semanas antes del final del Estado de Alarma. Nunca sí. ha sido, no ha sido confinada en ningún momento durante la pandemia. Para
1: que lo vivierais. Ahora, para que lo disfrutarais, sí.
0: Ahora. Claro. Eh, y el otro día. Eh, mi, mi padre eh, pues eh, se encontró a unos policías municipales haciendo un control que nada tenía que ver con la pandemia, era un control mm. de otro tipo y se animó a hablar con ellos y le decía a los propios policías que no había manera de controlar quién claro. sale y quién en claro. es básica de salud, teniendo en cuenta que una zona básica de salud empieza y acaba en 200 calles, 200, sí. calles, 200 <ríe> no, pero vamos… 60, 70 calles por zonas distintas. Si miras el trazado, en algunos sitios se mete mucho, en otros no. En claro. algunas calles, una aceras de una zona, la otra acera de la otra, ¿cómo vas a controlar eso? No puedes.
2: Sí, sí. No, no, imposible. Entonces,
0: eh, claro, entonces, ¿qué se ha basado? Se ha basado en la, en, en la responsabilidad individual de la gente. Uh -huh. Y hay que reconocer que mucho ha sido muy responsable. Hemos sido muy sí, responsables sí, con sí. esto. Pero también hay que reconocer, y no pasa nada por reconocerlo, y se debería reconocer que ha habido mucha gente, que no sé si han sido mayoría o minoría contando, pero sí que ha habido mucha gente que no ha sido responsable. Uh -huh. y, y tampoco había nadie que les dijera qué es lo que tenían que hacer o qué es lo que no podían hacer. Y, y yo, por ejemplo, he vivido escenas, incluso, repito, con policía, han llegado pues coches de policía municipal y coches de policía nacional, se han limitado a decir a los dueños de los... De ser, se han montado en su coche, se han ido y la cosa ha seguido igual. Claro. Con, con gente bebiendo, fumando, sin mascarillas. Se suponía que eran eh, mesas en terrazas máximo de seis personas eh, eh, y, y con distancia entre ellas y con distancia entre mesas. Y yo he visto que no se podía pasar por una acera de la gente que había sentada de pie, bebiendo, fumando, gritando y cantando. O sea. Aquí...
1: <risa> una comunión abrazándose ahí en, <risa> claro, en la acera.
0: Entonces. Eh, también creo que ha ganado mucho voto joven y te diría que casi por las mismas razones, por, por sentir que las medidas, quizá al ser más relajadas que en otras partes de, del territorio nacional, pues como que han dado aire ¿no? a una sociedad que es verdad que está, estamos extenuados por la pandemia, uh -huh. eh, mucho tiempo encerrados, mucho tiempo con nuestra vida limitada, nuestra vida social, no podemos ver a nuestras familias... Eh, por, por cierto, una, una cosa que también um, tampoco ha sido bien entendida por la gente, ¿no? O sea, yo no podía ir a ver a mis padres y a mi hermano, podíamos juntarnos siete personas o seis personas familiares porque veníamos de tres casas distintas, pero mm -hmm. en, la terra en la terraza de un bar sí te podías juntar, ¿no? Tiene mucho
1: sentido. <ríe> y además sin mascarilla, que igual vas a casa de tu hermano, por lo que dices, oye, mantienes la mascarilla, distancias y tal, en el bar, como estás comiendo y estás bebiendo, ¿no? Pues te la que quitar y tal. Muy bonito todo, muy bien.
0: Claro, lo que pasa es que sí que es verdad... Que, que es una cosa que decimos que decimos siempre, ¿no? Si nos hubiera pillado esto con 20 años, que hubiéramos hecho nosotros. Y es ya. verdad que a esta generación joven, pues bueno, ha percibido que se les daba algo de aire, por lo menos, y a lo mejor en otras comunidades no ocurría. Y, y eso, claro, pues siempre favorece a quien le da ese, ese cierto aire. Otra cosa es que podríamos discutir. Eh, no, no lo estoy juzgando, eh. eh simplemente quiero intentar explicar por qué gran parte de ese voto nuevo, ese voto joven se ha ido con, con Ayuso y creo que tiene mucho que ver con eso
3: uh
0: -huh. um, ahora voy a hacer, si no te importa, Muy una importante. reflexión que quizá pueda ser un poco polémica, vamos allá vamos a ver qué piensas tú a mí me gustaría sí. saberlo, si Hombre, te quieres pues mojar tú poco. y si no, no te preocupes que sí. me llevo yo a las hostias
1: vale, pues genial, porque me dejas en una situación maravillosa, <ríe> si te quieres llevar tú a las hostias claro. para adelante con ellas mm.
0: Mi reflexión es que es verdad que las medidas que ha tomado Ayuso, la política que ha seguido Ayuso ha sido menos restrictiva que en muchas otras o que la, bueno, que en el resto de comunidades. Uh -huh. eh, menos restrictiva de lo que el gobierno recomendaba, obligaba o no, bueno, o lo que fuera. Y es verdad que ha permitido abrir bares, comercios y que eso ha permitido cierto alivio económico. Creo que negar eso es estúpido. Sí, pero también creo que eso implica o ha implicado la aceptación tácita de que había un número de muertos determinado que eran aceptables. Quiero decir, quiero decir, no estoy culpando a Ayuso de la muerte de nadie, ¿eh? sí, por sí. si acaso. Sí, sí. Lo que estoy diciendo es que um, permitir mantener los comercios y los bares abiertos uh -huh. implicaba que habrías la posibilidad al virus a expandirse. Cuando el, cuando el virus tiene posibilidades de ir saltando de humano en humano, pues más posibilidades hay de que mate más gente. Esto sí. es así. Uh -huh. eh, digamos que se ha aceptado aquí en Madrid que, bueno, eh, muertos iba a haber. Uh
3: -huh.
0: Y que precisamente porque había un número de muertos, eh, que quiero entender que la lógica es, como había un número de muertos inevitable... Sí. Que, que pues que tampoco lo que podíamos, no podíamos hacer es para intentar ese, evitar ese número de muertos que no era evitable pues había se, que permitir abrir comercios y demás para no empobrecer a la gente que, que repito, eso se podría haber salvado de otra manera como por ejemplo haciendo cerrar los comercios y los bares y darles ayudas directas o sea, darles el dinero en mano toma, mientras estés cerrado yo te voy a pagar yeah. pero bueno, más allá de eso lo que, lo que quiero decir es que se ha aceptado un cierto nivel de mortalidad en Madrid que era el precio a pagar y lo hemos pagado, y hay que decir que por el resultado de las votaciones, buena parte de la sociedad madrileña así lo ha aceptado sí. también.
1: Sí, bueno, al final es plantearte esto como si fuera una, una empresa, y decir, oye, pues vamos a tener pérdidas aceptables, pero tengo que tirar por aquí a muerte porque es donde voy a conseguir más rentabilidad, ¿no? Quizá, eh, bueno, pues supongo que este tipo de cosas, y en este tipo de campañas, y en este tipo de, de acciones, y en este tipo de grupos políticos, se tendrán en cuenta y se hablarán sobre todo en esta época en la que vivimos en la que constantemente estamos y al minuto sabemos el goteo de, de personas fallecidas por la enfermedad ¿no?
0: claro, pero si por ejemplo eh, claro, claro, tienes toda la razón si cuando eh, se acabó lo de los aplausos sí. eh, a, las, a las 8 decíamos que eh... Que bueno, que por aquel entonces teníamos muy presentes a nuestros sanitarios, cada uh -huh. día que nos daba las cifras de muertos, si te acuerdas, era casi una tragedia, es verdad que al sí. final el ser humano se adecúa a todos, al final llevamos 80.000 muertos en, en España y ya nos siguen dando los, los datos diarios, seguimos rondando los 100 muertos diarios, pero ya no nos afecta como nos afectaba antes y es algo, repito, lógico, el ser humano se protege a sí mismo y llega un momento... Pues eso, en que aunque si te toca de cerca, claro, es evidentemente diferente. Pero si no te toca de cerca, pues es un número.
3: Uh -huh.
0: Y yo creo que eh, eh, también llegamos a ese momento en el cual, oye, la gente tenía que salir adelante, tenía que seguir comiendo, tenía que seguir manteniendo sus trabajos o sus empresas. Y dijo, mira, es que muertos va a haber de todas maneras, déjame abrir, por lo menos.
2: Ya. Yeah. Uh -huh. sí. y,
0: y yo creo que, ya te digo, ha sido una política aceptada, pero que no nos engañemos. Eh, cuando Isabel Díaz Ayuso dice que ella solo se compara o que Madrid solo debe compararse con las grandes capitales europeas, no con Valencia hmm. eh, pero es que si miramos con las cinco grandes capitales, Madrid de Europa, quiero decir, Madrid, Londres Berlín, París, Roma uh -huh. la que más muertos por millón de habitantes tiene es, es Madrid Claro, sí, sí. entonces no sé si es bueno o malo, no sé si es verdad, y Isabel Díaz Ayuso tiene razón en una cosa eh, ha habido momentos de encierro o de paro total en algunas capitales europeas que no han servido para nada. Ha, habido, ha seguido habiendo muchísimos muertos, muchísimos contagios. Eh, eso, pero quiero decir que otra capital lo haga mal no significa que tú lo estés haciendo bien. Uh -huh. Yo no sé si se ha hecho bien o mal. Uh, al final, creo que hay que ser, entre comillas, comprensivo con quien gobierna una situación de estas, porque tomar estas decisiones es complicado. Cuando un, al final ha pillado en el gobierno, pues has tomado las decisiones que hay, pues ya está uh -huh. te podrá parecer mejor, peor ya lo reflejarás en tu voto o en manifestaciones o donde lo tengas que reflejar le ha tocado a ella estar en el gobierno y ella toma las decisiones, era lo que le correspondía y yo no soy capaz de decir que hubiera hecho yo si me hubiera, bueno, tengo una idea pero no lo sé, a lo mejor me pilla en el gobierno de la Comunidad de Madrid y hubiera no. hecho lo mismo que ella, no lo sé pero lo que sí digo es que eh, deberíamos ser conscientes de lo que las... de ciertas decisiones conllevan vale eh, a mí personalmente y esto es solo una opinión personal uh -huh. me parece que había otras maneras de afrontar este tema sí. como ya como haya dicho pero bueno esta es, ha sido la suya y entiendo que los votantes de Madrid, Madrid han entendido o la, o la mayoría de votantes de Madrid han entendido que era la correcta sí, pero, también,
1: también su forma su forma de actuar siempre es una persona que, que creo que le gusta destacar con respecto a los demás, ¿no? que le gusta sobresalir con respecto a los demás. Y al final Madrid ha sido una de las capitales que más ha destacado durante esta pandemia. Al final todo lo hemos vivido y todo lo hemos hablado. Madrid se ha convertido en centro turístico, entre comillas, de gente que venía de fuera porque aquí estaba abierto y porque aquí se podía viajar. Entonces, bueno, pues también es un, es un reflejo de su persona ¿no? en, en la política que lleva en la Comunidad de Madrid.
0: Claro, también, por ejemplo, eh, sacaba pecho cuando es verdad que me parece que era en el Corriere de la Sera. Eh, de, pues bueno, comparaban un poco la política que se había llevado en Milán con uh -huh. la de Madrid. En Milán estaba todo cerrado y seguía teniendo un número altísimo de muertos y Madrid tenía más cosas abiertas y tenía un número inferior. Bueno, uh -huh. pues a lo mejor significará que Madrid lo ha hecho mejor que Milán. Uh -huh. No digo que no. Pero eh, es lo que te decía antes, ¿no? Un poco mesura. Estamos un poco, estamos todavía un poco inmersos en eso de de llevarlo todo al extremo, de no ver de no ser capaces de valorar los datos en su justa medida. La realidad es que ni la Comunidad de Madrid ha sido la peor gestionada de la pandemia en cuanto a números de muertos o, o eh, eh, con datos económicos del mundo, uh -huh. como dice una parte de, del bloque político, ni ha sido la gran estrella ni la que mejor ha gestionado. De hecho, por sí. ejemplo, si aquí miramos en España... Podemos ver cómo Galicia, sin hacer demasiado ruido, tiene números muchísimo mejores que Madrid. Uh -huh. Me podrán hablar de la densidad de población, lo que tú quieras. Y me podéis hablar de mil, de mil cosas. Uh -huh. Pero eh, todas las comunidades han tenido sus problemas y algunos las han solventado mejor y otras peor. Sí. Ni Madrid ha sido la peor, peorísima... Uh
2: -huh.
1: Ni, ni madre, ha sido la mejor mejorísima sí. claro que supongo que esto al ser algo que nos ha pillado todos desprevenidos si esto pasase dentro de unos años que esperemos que no, por favor, otra vez no eh, con datos y habiendo analizado lo que hemos hecho hasta ahora pues igual se puede planificar mejor y se pueden pues ver cosas que pasaron y cosas que se pueden mejorar y cosas que, que se pueden llevar a cabo ¿no?
0: estoy de acuerdo contigo y dicho esto ¿Mm? Aparte de todo esto que estamos hablando Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso Desde el punto de vista práctico Ha hecho una campaña fantástica sí. uh, Ha sido protagonista uh -huh. Bien lo saben nuestros patreons sí. No ha tenido desgaste uh -huh. Porque no ha confrontado con nadie No se ha peleado con nadie Porque Sánchez no le daba réplicas
3: uh
0: -huh. uh, Ha usado eslóganes y mensajes sencillos
2: Hombre, Comunismo,
0: libertad sí, sí. Vivir a la madrileña eh, Ha sido muy populista pero bien. muy inteligente.
3: Uh -huh. Por
0: pues cierto, he de decir que hace poco reescuché nuestro programa de los populismos. Fíjate, ah, el programa 25 me parece que es. Fíjate,
1: éramos unos puber. Mm.
0: Y he de decir que todavía tiene su vigencia, ¿eh? Sí, o sea que... sí, sí. Todavía me claro. gustó bastante cómo lo hicimos.
1: Es que al final, Miguel, lo que tú sueltas por esa boquita creo que es eh, atemporal, ¿no? Es una cosa que se va a quedar guardado <risa> en esta biblioteca de Alejandría Nueva, ¿no? Que es Internet.
0: Ver, ¿Ha visto? Pero, 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 tú, pero bueno, que eres Mariano José de Larra
1: resucitado. Soy Pérez Reverte. Coño. Aquí estoy, aquí estoy, joder.
0: Bueno, pues eso, muy populista pero muy inteligente, distanciándose de Vox. Uh -huh. ¿eh? Eh, con el tema de los menas, con el tema de la violencia con las balas, las cartas con balas y sí. todo eso. Pues eso, Isabel Díaz Ayuso ha aparecido durante toda la campaña intocable y la verdad es que lo ha sido. Lo ha sido porque... Nada ha empañado su campaña, a pesar de, de que ha hecho algunas frases un poco rajoyanas, uh -huh. ¿eh? pero, pero nada. Sí, ha estado a... como muy por encima de todo.
1: Y a pesar de tener a Bea Fanjul defendiéndola, que eso es otra cosa que también. Bueno,
0: ¿no? Diciendo que, a Ro... que a Romero no me mates. O sea, por si acaso sí. alguien no sabe la historia de Carromero, <ríe> que la busquen, ¿sabes? Madre mía. No, no, estuvo sem estuvo sembrada. Yo creo que ahí había había rebujito de más, ¿eh? La forma, no,
1: de apoyarse, no, la forma de apoyarse en la tril mientras va diciendo las frases es que es estupenda.
0: No, y la forma de arrancar que las primeras dos sílabas no las entiendes. Sí. O sea, es como hasta que la lengua dice ¡Ah, que me tengo que mover! Espera.
1: Dice, es que la gente cuando me oye improvisar empieza a temblar. ¡Hola, señora! <risa> bueno, sí.
0: ¡Deje la botella!
1: Y, hombre, grandes frases de... Somos fascistas y... <risa> Es que es, es estupendo.
0: Bueno, es verdad, es verdad no somos fachas, pero sabemos eso. gestionar. Oh. A ver, es verdad que eso está sacado fuera de contexto, pero también bueno. es verdad que es una frase demasiado afortunada. Pero vamos, oh. que sin duda vea a Fanjul en mi equipo siempre.
1: Hombre, oh, por favor. Sí, sí, a tope.
0: <risa> bueno, hay que decir que ha conseguido Ayuso ha conseguido la fuerza suficiente para tener controlado a Vox, a mm. quienes no se ha votado más precisamente porque ella ha abarcado todo el voto de la derecha. Y es ella la que ha ejercido esa absorción del voto no casado. ¿Eh? No ha sido, ha sido Ayuso no Casado. Vuelvo a incidir en esta idea sobre la que volveré siempre. Eh, Ayuso también creo que le ha ayudado ese ataque de madrileñofobia o madrifobia que uh -huh. ha habido durante los meses de la pandemia. Sí. Y si alguno comparaba la, la posición de defensa que había tomado Ayuso respecto a su territorio con la de algunos líderes catalanes respecto a la catalanofobia y estas cosas, quizá podamos entender por qué hoy tanta gente eh, que, que vota a Ayuso, eh, o, o digamos, por qué tanta gente ha votado a Ayuso. Porque hay tanta gente que ha votado a los partidos independentistas? Uh -huh. Al final es una cuestión de cierto identitarismo. No es un identitarismo nacional el de Madrid, No es un, ni siquiera regionalista como han querido ver algunos. Aquí en Madrid creo que eh, somos todos muy conscientes de que eh, madrileños, madrileños... Bueno, somos, somos todos y ninguno al mismo tiempo. No. O sea que no, no, no tiene que ver con eso, sino con el hecho de eh, habernos... O, o mucha gente que se ha sentido atacada por el hecho de ser madrileño... Por el hecho de no, los madrileños vienen aquí a contagiar, vienen aquí a no sé qué, se creen los reyes, que yo también te digo, que yo entiendo que se pueda llegar a tener esa imagen, ¿eh? Eh, Sobre todo porque desde los medios de la comunicación, o sea, yo, yo tengo amigos en otras comunidades autónomas que me dicen, joder, es que no dejan de hablar de vosotros. Y yo es que está, yo estoy cansado de que hablen de nosotros. Sí. Yo vivo aquí, ¿sabes?
1: Sí, sí, hablen un poquito, bueno, iba a decir, hablen un poquito más de Murcia, pero no, Murcia vamos a dejarla tranquila. La no, de Murcia,
0: que no hables sí. nada, ya vamos Que se favor. relaje,
1: que se relaje, sí. Y luego la lían.
0: Al final si lo piensas, el, el... lo reflexionaba en un tuit, no sé qué opinarás tú, el odio mueve muchos votos, Hombre. la polarización mueve muchos votos, el, el, el contra algo mueve muchos votos, muchos más votos probablemente que el a favor de algo. Uh -huh. Y en esto hay que decir que Ayuso no es la única responsable. Eh... Pero sí que es verdad que es la que mejor se ha manejado en este ambiente porque siempre había alguien más bestia, si no era Podemos era Vox. Entonces... Uh, incluso en este ambiente Ayuso no ha sido la más no. eh, sabes la que más ha desbarrado ni mucho menos uh -huh. a nivel nacional que con esto que se dice no que ya hay un cambio en España ya llegando eh, sí, entiendo sí. que el PP tiene que explotar el exitazo electoral ¿eh? venía de muchas elecciones seguidas pegándose buenos batacazos uh -huh. Y ha conseguido un gran éxito y tiene que empezar a vender este mensaje de que es el principio del fin del sanchismo, del socialismo, del comunismo y de todos los ismos que tú quieras sí. que se van a acabar. Ahora bien, voy a hacerte una pequeña reflexión a ver qué opinas tú. Por favor. Casado no es un líder carismático, por lo menos no al nivel de Isabel Díaz Ayuso. Su nivel de, de aceptación entre votantes de otros partidos es mucho menor que el que tiene Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, entre los votantes de Vox o entre los votantes de Ciudadanos, mm. mucho menor. Eh, doy por hecho que en los próximos meses la tendrá muy cerca para que le vean mucho con Ayuso. Eh, yeah. Explotará mm. el hecho de que es verdad que fue elegido, fue una elección suya para las elecciones de la comunidad de 2019. Pero también hay que decir que lo fue Carlos Iturgaiz en País Vasco y se metió una hostia del carajo. O, eh, o recordamos, por ejemplo, el exitazo, la mayoría absoluta de Fijo con aquellos mítines en las que el logo del PP no aparecía. Ni yeah. Casado iba a dar mítines. Decir. Sí, sí. sí. Eh, además, hay que recordar, por si acaso a alguien se le olvida, que el resto de España no es Madrid. Uh -huh. Ni Madrid es el resto de España. Eh, por mucho que Ayuso diga que España es Madrid y Madrid es España, en uh -huh. realidad no. sí E igual que Ayuso es adorada por los votantes conservadores en otra partes de España, también es odiada por muchos otros en esas partes de España, sobre todo en las partes periféricas, uh -huh. y... Eh además que pegarte mucho a Ayuso o pegarse mucho a Ayuso no le va a servir de mucho a Casado. Hay un refrán castellano fantástico que dice que todo se pega menos la hermosura. Uh -huh. En este caso, yo creo que Casado se podrá pegar todo lo que quiera Ayuso, pero no será Ayuso. No tiene su carisma, no tiene su no sé, no tiene su capacidad de atracción por, por lo que sea, no la tiene.
1: Sí, vamos, claro, yo no sé hasta qué punto esto se puede convertir en un adelantamiento por la derecha, por parte de Ayuso, eh, porque al final Pablo Casado también ya lleva su tiempo intentándolo y e igual está un poquito desgastado con todos estos vaivenes, ¿no?
0: No Y que además, eh, o sea, sí, claro que él ya tiene su cierto desgaste repito, sobre todo el cierto desgaste que producen tantas elecciones eh, sin demasiados buenos resultados uh -huh. pero también es verdad y, y yendo por ese camino que Casado tiene que tomar una decisión o se es feijoyista sí. o se es ayusista yeah. Son dos formas muy diferentes de hacer política. Y es verdad que se puede adaptar siempre el mensaje dependiendo al territorio o al tipo de electorado al que te dirijas. Pero en líneas generales, si no tienes una línea muy clara, no suele salir bien. Para empezar, no sabemos si funcionará. Es decir, que, que es verdad que Casado tiene que vender que el PP ya llega al gobierno, que está ya tocándolo con las manos. Sí, porque es lo que tiene que vender. Pero uf, uf, de momento yo no lo veo tan 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 claro el PP crecerá a costa de lo que quede de Ciudadanos, yo creo que no sale ni en las casas de apuestas. Yeah. Eh, es especialmente donde, que donde le queda algo que, que absorber de Ciudadanos, que es en Murcia y en Andalucía. Uh -huh. Que tampoco es demasiado, pero bueno, todavía algo yeah. es. Pero es que si tú piensas en las elecciones generales, es que ya de Ciudadanos, vamos, que le puedes quitar cuatro diputados más. Quiero decir, de ahí uh -huh. ya poco vas a, a coger. Uh
3: -huh.
0: Entonces... Más que nada porque el olor a lácteos ya, ya, sí, no, ya, ya fragué en 2019, claro. Entonces,
1: Hombre, hay... después de lo de hoy, no que le ha dicho que tiene cara de, de Albert Rivera.
0: Claro, entonces, es, eso es al, a, a, a lo que voy. Al final, en unas elecciones generales, uh, hay una buena parte de España que no va a votar al Partido Popular, uh -huh. que no es tan conservadora o por lo menos no de ese tipo de conservadurismo ya. que en Madrid. Sí por ejemplo, otras comunidades conservadoras en líneas generales son uh, País Vasco, se vota conservador pero no al PP, se mm -hmm. vota al PNV sí. o eh, Extremadura, pero allí es, es, una, es verdad que es una comunidad en cierta manera conservadora, pero se vota PSOE sí. eh, claro, de dónde pueda absorber pero es que en las generales ya no, quiero decir, es que eh, Ciudadanos ya se ha pegado la hostia en las yeah, generales, sí, yeah. no, no va a poder coger mucho de ahí Ya. Yeah. Ya va a tener que ser a costa de Vox, sobre todo, y a costa de buscar la abstención de la izquierda.
1: Uh -huh. Claro. Porque ¿Tiene... al final... la. Perdona, tienen ¿Tiene... no sé si tienen primarias a la vista o algo así, porque ahí también se puede ¿Quién? liar un jari bueno. ¿Quién? El Partido Popular, o eso no lo hacen así. Ahí lo hacen no, a dedo.
0: En... Bueno, se hicieron primarias por primera vez cuando salió Casado, pero Casado salió elegido hace dos años, o sea tres años. No... Tres años, o sea que ha cortado plazo, no no creo. Vale, vale. Eh... Al final, lo que, con esto lo que quiero decir es que parece que el 3 de mayo o el 4 de mayo, eh, perdón, el 3 de mayo España se ha de una manera y el 4 de mayo España ya era diferente y, y la política no funciona así. Yeah. La política son tendencias. Eh, quiero decir, claro que se producen cambios, pero no son cambios de un día para otro. Mm -hmm quienes auguren ya un cambio de ciclo y un gobierno del Partido Popular en Moncloa en breve, creo que se olvidan de otras cosas que no han desaparecido del tapete político a pesar de la rotundísima victoria de Isabel Díaz Ayuso. Y esto es verdad y hay que reconocerlo. Pero que hay otros factores que no han desaparecido, como por ejemplo el hecho de que hace tiempo que los dos o que los partidos que salen ganadores de las elecciones generales necesitan apoyos parlamentarios, que no ganan mayorías absolutas. Claro. Y que... Y que esos, entre esos apoyos parlamentarios necesitan a los nacionalismos, regionalismos, localismos, como los quieras llamar. Uh -huh. Entonces, eh, dime tú, piensa tú ahora mismo en el Congreso de los Diputados y dime tú qué partidos pueden apoyar a Pablo Casado en un gobierno. Ya te digo que aparte de Vox, Ciudadanos, porque son así de tontos, <ríe> <Sí>. eh, <ríe> sí, sí. Eh, Unión del Pueblo Navarro. Uh, fuera Asturias. Bueno, los típicos, los que ya damos por hecho que están con ellos. Sí. No mires a, um, al Partido Socialista. ¿Qué te quedan los nacionalismos? No mires a Bildu. Yeah. Uh, no mires a Esquerra Republicana. Uh -huh. No mires a Junts per Cataluña.
2: Ya. Yeah.
0: O mucho el PNV. Si, a, si les da por pactar con ellos, pero um, si pactas con Vox, no cuentes con el PNV. Uh -huh. Entonces, al final, eh, creo que se está vendiendo una idea que, oye, no lo sé, dentro, lo mismo dentro de tres años o de dos años y medio, cuando sean las elecciones generales, pues todo nos sorprende y Casado saca una mayoría absoluta. Lo dudo mucho, pero bueno, puede ocurrir. Pero desde luego, esa situación hoy no existe. Yeah. Ya veremos, dentro de dos años hablaremos. Y por a, acabar, recordar que Casado no es Ayuso, coño, que no, no se le mete en la cabeza a la gente.
1: Vale, vale, no lo no, sé, sí queda, <ríe> queda claro. Esa sentencia ha quedado rotunda. Mm.
0: Bueno, vamos con más Madrid rápidamente. Eh, si no fuera por, por Ayuso, Mónica García habría sido la gran triunfadora de la noche, como te he dicho antes. Sí. Se han merendado a iglesias. Uh -huh. eh. Rejona está ahora mismo acariciando un gato sí. eh, y con una copa de brandy en la otra mano.
1: <risa> sí, se le ve muy típico y leyendo un libro de alguien.
0: Eh, además, ha sacado casi el triple de voto y además ha conseguido superar al Partido Socialista. Es verdad que no en escaños, pero sí en casi 5.000 votos. Y básicamente lo que ha hecho Más Madrid ha sido enseñarle al Partido Socialista de Madrid cómo se hace una campaña y cómo se forja un liderazgo. Mónica García es una líder reconocida por el votante progresista madrileño porque ha hecho oposición a Ayuso durante la pandemia. No ha sido una oposición bronca en el sentido de que era ruido sin contenido, como vemos otro tipo de oposición. sí Pero sí si ha sido una oposición constante, ha sido una oposición visible, también ayudados por el hecho de que la pandemia y el... Y el confinamiento pues nos ha hecho ver más cosas en la tele de las que normalmente vemos de la Asamblea de Madrid. Mm. Han sido el segundo partido más votado y además se convierten, no solo por ser el segundo partido más votado, eh, se convierten en la principal oposición. Digo, sobre todo viendo cómo está el Partido Socialista de Madrid, que ahora mismo no tiene ni líder ni secretario
1: general. Yeah. ¿Qué, um, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a, decir? Eh, ¿A nivel nacional se han venido muy arriba o, o cómo están?
0: Bueno, ahora hablaré, ahora hablaré de lo nacional, uh -huh. pero eh, a ver, también habrá que recordarle a más Madrid o a más país, o bueno, habrá que recordarle sí. a Rejón que Madrid no es España. Vale.
1: Mantenemos el eh, mismo argumento. Muy bien.
0: Sí, claro. Eh, han recogido, es verdad que han recogido ese voto de, de izquierda, ¿no? El voto no de centro izquierda, sino más el voto de izquierda. Eh, han sido el segundo partido que más ha crecido después del Partido Popular y el que, en mi humilde opinión, para mí ha hecho la mejor campaña, no la más efectiva, que esa la ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pero uh -huh. para mí ha hecho la mejor campaña eh, electoral porque eh, ha sabido transmitir al votante de izquierdas uh -huh. algo que los otros dos partidos no han conseguido.
1: Claro. Y
0: en cierta manera yo creo que este partido ha sido percibido entre, entre el electorado progresista como el único partido que hablaba de cosas que no eran el fascismo el fin del mundo conocido o lo que fuera de lo que hablara Gabilondo, que no sé si ha hablado de algo durante la
2: campaña. Ya. Yeah.
0: Eh, cuando en la noche electoral eh, Mónica García decía que su partido era la, la fuerza dinámica del bloque progresista, tenía razón y es cierto. Eh, y en cierta manera se le daba la razón, o estos resultados dan la razón a Herrejón respecto a Iglesias, cuando, si te acuerdas, hace muchísimo tiempo, hace dos años y medio... Errejón fue designado candidato para la Comunidad de Madrid por Podemos. Sí. Cuando él decidió crear esa coalición llamada Más Madrid con Manuela Carmena y con otros partidos y movimientos sociales más pequeños uh -huh. de Madrid, y Pablo Iglesias y sus eh, palmeros, eh, bueno, pues acabaron echando a Errejón de, del partido. Pues la realidad es que lo que es para Madrid, parece ser que el que tenía razón era Errejón.
2: Que yeah. uh -huh. era
0: esto lo que había que hacer y no lo que la cúpula de entonces de Podemos, eh, decía que había que hacer. Pero bueno, yendo al tema nacional o a las posibles consecuencias nacionales, tampoco provoca un terremoto en la izquierda nacional este resultado. Quiero decir, Más Madrid es una opción fuerte en Madrid. Ya. Yeah. Y ya. Es un regionalismo. Más Madrid es un partido regionalista ahora mismo. Uh -huh. Es como el... el, el, el no sé cómo era el PAR, el PER, bueno, el partido de Revilla en Cantabria, sí. o como eh, MES en Baleares, pues sí. es un partido regionalista, que son fuertes, tienen fuerza en Madrid, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que en Madrid la sociedad no está tan a la izquierda uh -huh. y por tanto, más Madrid es percibido por el votante progresista de una forma más digamos mejor que Podemos al que perciben como un partido más extremista o menos deseable, menos votable ya.
1: No, es que había, le había leído que, que igual los siguientes pasos de más Madrid o más país o como se llame era presentarse a las andaluzas
0: Bueno lo que yo he estado leyendo por lo que yo he podido saber es como que Íñigo Rejón va a tejer una especie de alianza con otros partidos de carácter regionalista. En este caso, en Andalucía, con el partido de Teresa Rodríguez, también una ex de Podemos, que sí. se ha ido de Podemos y ha abierto como una especie de... Eh,
1: bueno, como un más Madrid-Andaluz. sí
0: Claro. Entonces, digamos que entiendo que la idea de Rejón es tejer alianzas con estos partidos, al final, eh, separados de Podemos. por Si quieres, algún día hablamos más en profundidad de ello, pero mm -hmm. creo que es fácil entender que la cúpula de Podemos ha querido regir el eh, no sé si te acuerdas que en un principio Podemos tenía círculos y esas bonito. cosas. Sí, sí, sí. sí. Eso ya, por lo que sea de eso ya no se habla. No. Eh, es verdad que la cúpula de Podemos ha regido el partido con puño de hierro y todo aquel que se saliera de la línea pues, eh, bueno, era era señalado o en cierta manera era... No digo si con razón o, o, o con ella, no lo sé. Eh, cada uno maneje su partido como quiera, pero al final de Podemos va saliendo gente como... Eh, que al no estar de acuerdo con la cúpula del partido pues ha acabado saliendo de la disciplina de Podemos, van formando movimientos aparte y uh -huh. eh, creo que es por ahí por donde quiere tirar el rejón, hacer alianza con estos partidos de izquierda sí. que no están integrados en Unidas Podemos que en cierta manera rechazan a la cúpula de Podemos o por lo menos su método de control del partido y crear pues eso, una opción de izquierdas que en realidad con quien va a competir va a ser con Podemos principalmente
1: Ya, bueno, pues a tope
0: eh, decía que, que ha ganado el voto de izquierdas o lo que está a la izquierda del Partido Socialista porque se ha sido percibido o es percibido por el votante madrileño en líneas generales, aunque no sea votante de esta formación, como un partido menos agresivo, menos eh, polarizador que eh, el Podemos de Pablo Iglesias. Y si por pues si acaso voy a darte un dato para que entendamos que la sociología electoral de Madrid es más conservadora que, que otras comunidades autónomas en Madrid ha habido un gobierno conservador durante 26 años uh -huh. seguidos desde sí. 1995 aquí solo ha gobernado el Partido Popular y los tres primeros gobiernos de la Comunidad de Madrid fueron del PSOE pero el presidente de aquella Comunidad de Madrid era Joaquín Leguina que precisamente comunista tampoco era <risa> <Yeah>. <risa> que se lo digan ahora que le están intentando echar del partido eh, al final más Madrid tiene fuerza de Madrid, pero más País ahora mismo tiene la fuerza que tiene. No sé si más País podrá crecer a costa de un Podemos en descomposición. Pudiera ser, pero también creo que tiene muy limitado ese crecimiento. Tampoco es que ahora más País ahora que ahora el rejón se ponga a liderar la izquierda. No lo veo.
1: Ya. Bueno, también no sé. Supongo que dependerá de las escisiones, como comentas, que se produzcan en Podemos o de posibles gentes que salgan, tam que salgan también un poco rebotadas o algo así, ¿no?
0: Claro, al final eh, si ven que esta opción empieza a tener éxito quizás haya más gente de Podemos que salga además ahora con la salida de Pablo Iglesias, aunque lo comentaré ahora cuando hablemos de los resultados de Podemos mm -hmm. eh, bueno, pues quizás sí que haya más gente que se adhiera a este movimiento porque mm, entienda que a lo mejor el momento político de Podemos está pasando sí. y a lo mejor una opción de izquierda o una opción a la izquierda del PSOE menos frentista o un poco más moderada quizás sea Mejor recibida por muchos votantes en España que no, que no Podemos. Pero también habría que ver. Es verdad que Podemos, por ejemplo, ha desilusionado mucho en algunos territorios como en País Vasco o en Galicia, donde han desaparecido prácticamente sus parlamentos, en Galicia uh -huh. del todo... Sí porque aquello de los círculos territoriales y eso de que iban a tener autonomía para tomar decisiones en sus territorios y tal desapareció y Podemos, bueno, es que Podemos hoy ya no es lo que dijo que iba a ser en 2014 cuando apareció la escena política.
1: Las mareas y todas aquellas cosas preciosas.
0: Claro, ahora las mareas han a decidir por su cuenta <risa> en Galicia. Eh, el Carrequín Podemos, pues yo no sé ya cómo irá, pero vamos, tiene... ha perdido mucho voto y sigue, perdi... sigue perdiendo diputados en y concejales por todas las autonomías y, y ayuntamientos de España. Entonces, pues algo querrá decir, claro.
1: Claro. ¿Quién da trabajo a esos señores? No, por ahí. Tienen que volver claro. a sus trabajos. Eso solo puede hacer Mariano, que salió y volvió a su trabajo habitual. Y a comentar andar partidos. Ah. Y a andar rápido, efectivamente. Eso es.
0: Bueno, vamos con el PSOE de Ángel Gabilondo. Eh... Madre mía, vaya,
1: que... vaya rejujo le dio, ¿eh? El otro día. Hostia. Vaya Hostia, chunguela. Pobre. Vaya chunguela. No eh, que cuando claro. se
0: enteró de que había habido elecciones ¿eh? Cuidado.
1: con el ritmo que claro, con el ritmo <ríe> ah, que todas estas elecciones hostia, hostia, que me dan un chunguelas. claro, el pobre hombre
0: pobrecillo bueno, Qué parece hombre. que ha sido una arritmia sin... sin demasiada gravedad nos alegramos mucho pero yo creo que podríamos titular a esta parte con vuelve el jardín máximo
1: Ojo, eh. <ríe> fue uno Cuidado de porque... nuestros grandes hits
0: sí Cuidado porque yo creo que se empieza a oler ese momento de debilidad interna de Pedro, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Cuidado que, ti que, sí. que Digo... tiene, pre
1: tiene preparado el Renault 5S para recorrer España otra vez, ¿eh?
0: Sí, creo que ahora es, creo que ahora es un forfiesta, oh, pero bueno, del 90. Un
1: forfi,
2: sí, sí.
0: Un forfi. Um, quiero decir, un líder, eh, siempre, un líder político siempre recibe respaldo unánime o casi unánime cuando... Los éxitos electorales le avalan, pero cuando le viene una derrota electoral de la categoría que le ha venido a estar Partido Socialista, uh -huh. cuidado que ya empieza a aparecer alguna voz discordante. Yeah. Sabemos que en el Partido Socialista las hay, pero como bien dijimos también, una vez empieza eh, Sánchez llega al gobierno, gana las elecciones, ahí ya no se va a mover nadie, hasta que, y lo dijimos, hasta que empiecen a llegar los batacazos electorales.
1: Que no sé si es casualidad o no, pero el día siguiente a las elecciones de Madrid empezaron a hablar de Susana Díaz como locos todo el mundo, ¿no? Y que se presentaba y a tope con ella. No sé si es casualidad. Claro.
0: Y ya se oye a, a Fernández Vara hacer alguna crítica al gobierno. Quiero decir, no sé si eh, lo que ha pasado en Madrid va a ser algo puntual. No sabemos qué pasará a las siguientes citas electorales. Por uh -huh. ejemplo, si hay repetición en Cataluña, no sabemos cómo saldrá parado Illa y el Partido Socialista. Si hay elecciones anticipadas en Murcia o en Andalucía, no sabemos cómo saldrán parados. Los resultados quizás nos dirán si la debilidad de Sánchez es puramente Madrid, algo que puede ser previsible, y ahora explicaré por qué, uh -huh. o uh, se va extendiendo a otros territorios. En cualquier caso, ya hay alguno afilándose las uñas,
1: por lo que pueda pasar. <ríe> ya, ¿Vale? vale, sí, sí.
0: Eh, acuérdate que por ejemplo cuando ya eh, gana las elecciones de Cataluña, uh -huh. todo era un movimiento maestro de Pedro Sánchez y de Van, y de Van Redondo, claro sí. eh, todo era un baño y masaje para Pedro, pero vamos, eh, la jugada maestra de Sánchez, bueno, bueno uh -huh. ahora ya que ha llegado una buena leche mmm, mmm, ya, claro. cuidado.
1: a ver si va a haber que presentar a Fernando Simón a algún tipo, a todas, a todas las campañas que vaya el señor allí comiendo almendra por los sitios
0: bueno cuidado que lo mismo no has dicho ninguna tontería Cuídate, y ahora te, te
1: analista político soy
0: el PSOE en general y Sánchez en particular yo creo desde mi humilde punto de vista esto es algo que llevo defendiendo un par de semanas y la gente me, me, me espera contradecir menos mal que tengo un podcast donde puedo decir lo que quiera tú me puedes contradecir pero nadie más bueno, sí. y es que yo creo que el PSOE y Sánchez han abandona, abandonaron Madrid hace tiempo quiero decir han querido rescatarla en una campaña anodina en una campaña confusa, mal planificada Sin ningún tipo de interés eh, y, y por algo será Con cada vez menos de Sánchez Es lo que te decía al principio Sánchez empezó participando en dos o tres mítines casi seguidos Y al final de la campaña Y ya, porque visto lo, cómo iban las cosas Decidieron, no, presidente no salga más Que esto no, no puede salir bien
1: pues entonces crees que tenía más que perder Que que ganar en cuanto claro. a su figura política A nivel estatal?
0: Claro bueno. eh, eh, al final, él era el rival de Ayuso y quedarse en la campaña era quitarle protagonismo a Gabilondo y era hacer una especie de plebiscito sobre Sánchez, uh -huh. que en Madrid, pues hay que decirlo, Sánchez pues tiene el tirón que tiene. Sí. Uh, hay, hay, que decir, hay que recordar que decidieron comerse a Gabilondo como candidato porque Ayuso les pilló con los pantalones bajados, uh -huh. así de sencillo y eh, decidieron desde Moncloa hacerse cargo de la campaña electoral, y la verdad es que hay que decirlo, ha sido una campaña la, la del Partido Socialista ha sido una campaña lastimosa o sea, no te voy a decir que sea la peor de la historia del PSOE de Madrid sí. porque hay que recordar que hace no demasiado tiempo había candidatos de la altura de Rafael Simancas uh -huh. o oh. eh, Tomás Gómez, es que no nos acordamos de esa Disculpa, cultura,
1: ¿no? disculpa por hablarlo de la altura de Rafael Simancas no sé si va con un con segundas <risa> Tú también lo has pillado, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? La, la palabra lastimosa no es lamentable, ¿no? O porque lastimosa es como... Bueno, pues con tristeza, ¿no? ¿no? porque no
0: me parece... Claro, no, no... Sí, efectivamente. No me parece que haya sido una campaña eh, lamentable. Oye, eh, Gabilondo, pues ahí hablando de Kant, pues es muy interesante, ¿no?
1: Para atraer el público decir, el, el... el voto juvenil, claro. ¿no? Claro.
0: Claro. Eh, para atraer el voto gafapasta. Y... <ríe> Y oye, pues muy bien, porque él es catedrático de filosofía y joder, sí. pues habló muy bien de Kant, ¿no? Sí, sí. Ahora, como campaña, ha sido lastimosa. O sea, no sé, <risa> ah. eh, yo no sé si buscaba el voto por pena, así lo digo. Claro. O sea, así lo digo. El
1: dando penica, sí, es verdad, sí es verdad.
0: Claro. Y como digo, llevo defendiendo esto varios días: que el PSOE abandonó Madrid hace tiempo y casi siempre me encuentro con que la respuesta automática es hombre, pero vamos a ver que Gabilondo ganó las últimas elecciones. Vale. A ver. No, eso, y, es, y es cierto, fue sí. el partido más votado en 2019, pero vamos a hacer una pequeña reflexión. Eh, efectivamente, el PSOE gana las elecciones en Madrid uh -huh. con un 27,3% de los votos, la tercera peor cifra de todo el histórico del PSOE en Madrid. Uh
3: -huh.
0: Es decir, si, pues, si ponemos el porcentaje de votos recibido por el PSOE en Madrid en las 11 elecciones autonómicas, es la tercera peor. Sí. Con eso ganó las elecciones. O sea, que no fue por... Bueno, y respecto a la penúltima, o sea, a la segunda peor, solo un punto por encima, y respecto a la peor, menos de dos puntos. Es decir, que tampoco es que fuese un resultado hasta estas elecciones. Quiero decir que ha sido ya el descalabro total. Yeah. Pero quiero decir que Gabilondo no sacó un resultadazo en Madrid en 2019. No fue la peor por, por, do... por menos de dos puntos. ya yeah. ¿Por, ¿Por qué ganó? Porque el PP se pegó una hostia de campeonato. Yeah, yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del 33% en 2015, que ya era un porcentaje bajo para su histórico? Mm -hmm. De hecho, era su peor cifra. Hasta 2019, perdió más 11 puntos de voto. Yeah. Es que tuvo un 22% de voto. El peor histórico, el peor resultado histórico de todo el PP en la Comunidad de Madrid desde que es Comunidad de Madrid. O sea, sí. que ya me dirás tú. O sea, hay que decir que Gabilondo gana esas elecciones... Como un tuerto, gana un ciego.
1: <risa> que no tuvo mucho méritos. No, no tuvo muchos méritos, no, es verdad, es verdad.
0: No, si, si, tendrá, si tendrá su mérito, si yo no se lo niego, pero que tampoco es que Gabilondo atrajera el 40% del voto madrileño.
1: Ya, sí, sí.
0: No, no, no arrasó en las elecciones, no es que digas, uff, madre mía, eh, Gabilondo, madre mía, has, has recuperado voto que habíamos perdido. No, no, no. Hmm. Si pues sí, tuvo el voto que había tenido el PSOE en 2015 y en 2011, más o menos.
2: Ya, sí, sí.
0: Y hay que decir que el problema para el PSOE madrileño no ha acabado. Quedan menos de dos años, esto hay que recordarlo, quedan menos de dos años para las siguientes elecciones en la Comunidad de Madrid. Otra vez. Y el partido, claro, y el partido está ahora mismo sin líder, porque Gabilondo no, ha no, cogió el, no recogió el acta de diputado, por, presumiblemente porque le han pedido amablemente que no lo haga.
2: Yeah.
0: <risa> y su secretario general, José Manuel Franco, ha dimitido. El Partido Socialista madrileño ahora mismo está dirigido por una gestora creo que hasta otoño, o sea que hasta otoño no se va a empezar a mover la maquinaria del partido para empezar a construir la alternativa para dentro. bueno, cuando salga mínimo ya quedará un año y medio, como uh -huh. mucho Sí. Eh, pues, respecto a lo que has dicho Fernando Simón hombre, no, entiendo que Fernando Simón no será, pero oponen un líder desde este otoño un líder de primer nivel, sí. y no sé si ahora mismo es el peso de los tiene o ponen un... Li... Bueno, creo... yo pienso en una persona. Ahora veremos si no. tú
1: estás de acuerdo o no. ¿No era Pepu Hernández el que estaba por ahí? ¿Para qué se presentó no. Pepu Hernández? No me acuerdo. Para el ayuntamiento, para ah, el Ah, vale, vale. Claro, no triunfó tampoco mucho, ¿no? Por lo que sea, ¿no? No,
0: y, y menos sobre todo cada vez que habla en público la, la caga, oye.
1: No estarás pensando en traerte a Feliz ¿no? Para que...
0: <risa> Pero es que ser de Ciudadanos no creo que vaya a hacer bueno,
1: mucho. Bueno, hombre, Ciudadanos ya sabes que es como, pues eso, como el Cash Converters, ¿no? Están saliendo de allí de segunda mano a otros <risa> lados.
0: Ah, fenomenal. Digo que eso, o poner un líder de primer nivel o ya van tarde. Ya yeah. van tarde porque un liderazgo no se construye en un año y medio. Es que Mónica García, a la que ahora se alaba como la como una gran lideresa, que lleva, es que lleva siete años en la Asamblea de Madrid trabajando. Yeah. Es que no, no, no <ríe> sale de ahora. Y si el PSOE quiere, en un año y medio, tener una candidatura competitiva, uh -huh. pues o pone a, a alguien de primer nivel ya, o,
1: sí. o lo va a tener complicado. Mira, yo la última idea que doy al PSOE, que haga eh, un Pablo Iglesias, que diga Pedro Sánchez, dejo la presidencia del gobierno porque quiero ir contra Isabel Díaz de Ayuso a la Comunidad de Madrid y se presente.
0: Ah, fenomenal. ¿No? De, pues, vamos, me pero... da a mí que no va a ocurrir, pero puede Joder,
1: ser. sin raguños tenía la idea, ¿no? De, vamos, no la veo ningún fallo.
0: Entonces, eh, pero básicamente porque quiero que nuestros escuchantes entiendan esto, que en menos de dos años, si quieres una candidatura con un mínimo de garantías, ya te digo desde ya que no va a ser para ganar la Comunidad de Madrid, pero por lo menos sí para recuperar la primacía de la izquierda, para recuperar algunos votos perdidos. Por lo menos necesitas un partido sólido, y repito que ahora mismo está dirigido por una gestora, que respalde a un candidato fuerte y no tiene ahora mismo ni lo uno ni lo otro. Y ambas cosas necesitan su tiempo. Eh, por eso te decía que un líder carismático, conocido y fuerte quizá acelera los tiempos o mejora las perspectivas. Uh -huh. Y también hay que pensar en qué perfil de candidato, porque vuelva a lo mismo, la sociología madrileña habla de una comunidad, de una población más conservadora que, 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 el, que en otros ámbitos. Por eso yo, por ejemplo, había pensado en un perfil tipo Margarita Robles.
3: Uh -huh.
0: Es bueno. eh, ministra socialista, pero por ejemplo es una, es una ministra bastante bien aceptada entre el centro-derecha. Sí. Pues quizá ese perfil sí que le pueda ir bien. No sé si Margarita Robles querrá venir aquí a inmolarse, eso ya es otro
2: tema. <risa> yes.
0: Pero bueno, que si lo que necesitas es construir, eh, para construir todo esto es tiempo y visibilidad y vas a necesitar confrontar con Ayuso, uh -huh. pues el reloj ya está corriendo en Andalucía. Fíjate cómo, cómo han empezado a correr con esto de las primarias porque se huelen que Juanma Moreno Bonilla está ya un poquito con la mosca atrás de la oreja por si va a convocar elecciones y no, les qui y no quieren ver que les pasa lo mismo que en Madrid, que se han encontrado sin candidatos, sin partido y sin nada. Uh -huh. Y yo te decía aquí, como me había puesto aquí, consejo que no pongan a Pepu, acá no lo sé, Hernández.
1: <risa> Hombre, no lo sé, vamos, yo ya te digo. Si, si quiere volver, yo cogería rollo eso, rollo gente popular, ¿no? Por ejemplo, eh, un actor de Al salir de clase o o alguno que salió en, en, la, en una edición de Masterchef, no cosas así. Claro. Eso es lo que bueno, la gente,
0: la gente a lo mejor no se acuerda, pero hizo campaña por el Partido Socialista hace unos cuantos años, Miguel Bosé, quizá esa sea la clave.
1: <ríe> claro, ahí está. Ahí está, ahí está. Ese Es el problema. Miguel Bosé, que por lo que sea, está un poquito de aquella manera.
0: Pero, eh, sobre todo, desde mi punto de vista, el mejor aval que puede recibir el peso de madrileño de aquí a dos años... Es el del presidente del gobierno. Uh -huh. no, no él que venga aquí a decir o a hacer o a deshacer, que lo hará, pero no me refiero a eso. Sino, me refiero en las circunstancias actuales, dado que el Partido Socialista tiene el gobierno de la nación. Sí. Yo qué sé, es que siempre he tenido la idea romántica de que si un gobierno lo hace bien o lo hace medianamente bien, tiene más opciones, ¿no? De que de, de ser reelegido primero y de que sus candidaturas a nivel regional tengan cierta fuerza. Llámame
1: loco, ¿eh? No sé. Es que también el otro día lo pensaba, tenemos la sensación de que cuando, por ejemplo, sale un partido eh, completamente diferente a, a nuestro pensamiento o al voto que nosotros hemos emitido, es como que como que tenemos la sensación de que no van a gobernar para nosotros ¿no? y, y, y como les, que les cogemos tirria. Incluso no sé si desde dentro del propio partido que está gobernando eh, se piensa en eso, y es que, que se supone que no deberían pensar en ese tipo de, eh, o tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero como que, bueno, eh, gobierna Pedro Sánchez, pues los de la derecha o extrema derecha vamos a cogerle asco durante todos los años que estén gobernando y le vamos a machacar. Aunque yo sé, aunque lo haga bien, lo que dices es que, que debería ser, pues o que deberíamos tener, poner en valor las cosas que se hagan bien desde dentro de un gobierno, yo que sé, por si se le puede recompensar con, con la continuidad ¿no? en, la, en el gobierno. Pero bueno, creo que se ve un poco así.
0: Sí, lo que pasa es que eso, eh, pues te sentirás un poco como como yo a veces, ¿no? Un poco utópico todo, que uh -huh. nadie te escucha sí. ni nadie. Es verdad y eh, en, en realidad sí, las, al final las elecciones son un mecanismo de rendición de cuentas y en principio un gobierno que lo haga bien para una buena parte, al menos en opinión de una buena parte de la ciudadanía, debería ser recompensado con un nuevo voto de confianza y el que no debería ser echado. Uh -huh. eh, pero bueno, sabemos también en nuestro... que por cierto, lo voy a escuchar otra vez, el programa que hicimos sobre cómo vota la gente, estos estudios que se han hecho de, de cómo se hace el voto, al final... Si te acuerdas había un dato y es que la, más al menos la mitad de las de los votantes ya tiene su voto decidido de antemano y es por cuestión ideológica, o sea que da igual sí. lo que haga el otro que no, sí, sí. Que no, no vas a cambiar tu voto. Uh -huh. Eh, pero como digo, a lo mejor ese, ese buen gobierno, si hubiera un buen gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en los dos años que quedan hasta las siguientes elecciones, hay que decir que teóricamente digo teóricamente porque, bueno, no sabemos si Pedro agotará la legislatura yo creo que ahora mismo no tiene motivos para convocar ahora mismo, ¿eh? Mm. No tiene motivos para convocar elecciones anticipadas eh, las elecciones madrileñas vendrán antes de las generales entonces eh, tiene dos años para en teoría hacer un buen gobierno que mejore la posición del Partido Socialista a nivel global y también a nivel madrileño en concreto. Eh, porque el voto de, de izquierda ya se perdió en Madrid y yo creo que en líneas generales se tiene ganado en el resto de España. Quiero decir, eh, el Partido Socialista ha salido muy bien parado en, en las regiones periféricas en comparación al Partido Popular, con sus límites, evidentemente. No yeah. es el, el PSOE de hace 20 años... O 15 años. Pero, quiero decir, un buen gobierno, y eso no es solo gastar el dinero que viene de Europa, sino gastarlo bien. Un gobierno que busque consensos en un momento complicado uh -huh. ¿eh? para, para el país, que sea percibido como el que tiene las riendas de la situación, y no que parece que se quiere quitar del medio.
3: Sí.
0: Eh, y si la oposición te cierra la puerta, pues ya te están haciendo la campaña. Uh -huh. eh, un gobierno que comunique, que sea claro que pida disculpas si se equivoca. Sí, joder. Eh, un gobierno que explique lo que hace y por qué lo hace, pero de una sí. manera que lo entendamos todos y no sí, sí. de aquella manera. Madre mía, sí, sí. No sé, yo creo, claro, yo creo que en, en general muchos votantes en Madrid creen que el gobierno central es un problema. Ya. Yeah. Y, y que el gobierno no hace nada por cambiar esa, esa opinión. A lo mejor es que no pueden, a lo mejor es que es verdad que son un gobierno muy malo, no mm -hmm. lo sé.
2: Ya. Yeah.
0: Eh, yo creo que no. O sea, no, no es que crea que es un gobierno malo o que deje de creerlo, sino que, que, que yo creo que no hacen nada por cambiar esa opinión. Ya. Yeah. Y, y creo que están fiando todo a la recuperación económica y al dinero de Europa y a la polarización con Vox y el PP. Y mm. yo no sé si eso les bastará para las generales de aquí a, a dos años. Es verdad que en principio el dinero de Europa y la recuperación económica con el final de la pandemia en principio juegan a favor del gobierno siempre. Sí. Pero claro, habrá que ver cómo se gestiona esa recuperación económica y ya te digo yo que, que no sé si esto, la, la estrategia que actualmente tiene el gobierno de Sánchez, servirá o bastará para, para seguir renovando su confianza a las generales. Yo creo que para la Comunidad de Madrid no van a valer de nada y, y lo único que hacen es acercar todavía más la mayoría absoluta de
1: Isabel Díaz Ayuso. Bueno... Pues nada, lo iremos viendo estos años, veremos qué estrategia siguen, si siguen la estrategia de igual lo que tú dices, si empiezan yo que sé a pensar ya en las generales, empiezan a hacer campaña y a no pensar en gobernar y a todas estas cosas tan utópicas que tú has comentado, igual el golpe que se llevan es bastante gordo.
0: Claro, eh, por eso digo que creo que lo fían todo al dinero de Europa, es verdad que cuando un gobierno tiene recursos económicos hombre, puede hacer muchas cosas que en cierta manera sirven de campaña electoral, esto es así porque lo han hecho todos los gobiernos. Mm. Sí. Todos los gobiernos que han tenido recursos. Eso es. es. Los pobres eh, lo pobre no. Claro. Eh, pero yo creo que fiarlos todo a eso y sobre todo porque si no ofreces nada más, a poco que te equivoques se te va a castigar. Esto mm -hmm. es así. Bueno. Eh, que, eh, por acabar con el Partido Socialista he puesto un postdata. A ver. También voy a dar una pista de que quizá que un conocido socialista, que es el señor José Félix Tezanos, el director del CIS,
2: mm -hmm.
0: diga que la derecha gana en Madrid porque les vota un sector social que pertenece al mundo de la taberna, el bar y demás, deslizando que el votante de Ayuso es un borracho, quizá no es la mejor de las ideas para intentar recuperar votos en Madrid, quizá.
1: No ayuda, ¿no? Pero
0: es, es, es una idea, que, ¿sabes? Sí. Una, una idea ligera que se me ha ocurrido.
1: Sí, no sé no sé si sí, el hecho de, yo que sé, igual meterte con tu posible votante, pues la verdad es que no no es una ayuda que, que sea que digas voy a, a apoyar a mi partido, ¿no? al partido con el que tengo más simpatía, no.
0: Bueno, vamos con Vox y Rocío Monasterio. Hay que decir que, he visto mm. lo visto, puede estar contento. Sí. Puede estar contento, pero hay que, también hay que decir que sus resultados no son tampoco extraordinarios. Ya. Yeah. Eh, con con 400.000, más de 400.000 votos más en estas elecciones respecto a las anteriores, Vox apenas ha ganado 40.000 eh, en un ambiente electoral que además no les podía favorecer más. Polarización a saco... Uh, no sé, mucha mucha palabra alta sí, <ríe> o, sí. alguna, alguna malsonante <ríe> uh, uh, Pero volvemos a lo mismo Competían con la candidata Que más aceptación tenía entre sus votantes Que no era la suya propia De hecho, incluso me atrevería a decir Que muchos votantes de Vox prefieren a a Monasterio
1: No sé si quizás se han embarrado demasiado O sea, se han metido ahí mucho en el fango
0: Claro, pero porque esa, precisamente el competir con Ayuso, con esa candidata, a la que sus propios votantes están dispuestos a votar, yeah. lo que les deja, bueno, les ha comido el voto y lo que les deja es que la única manera de hacerse hueco en la campaña es desbarrar
1: uh -huh.
0: o convertirse en moderados, lo cual, por lo que sea, no entraba no, en los planes.
1: No les cuadra ya.
0: Claro. Al final, piensa, ¿por qué se ha destacado Vox en la campaña? Por el cartel de los Menas, sí, por la actitud barrio-bajera de Monasterio en el debate de la SER uh -huh. y por lo de Vallecas. Sí. Pero Yo no he oído nada más de Vox.
1: No, la verdad que no. Además ya lo comentamos un poco cuando hablamos de su programa político, ¿no? Que tampoco no. Que tuviese mucha profundidad. De su, de su A4. Sí, apaisado. su tríptico político, sí.
0: Y al final... Yo creo que no debería engañarse Vox, y de hecho creo que no lo ha hecho porque ha tenido muy presente a Bascal en la campaña. Ha sido a Bascal, yo creo, el que ha mantenido a Vox en Madrid.
3: Uh
2: -huh.
0: Porque Monasterio contra Ayuso no tenía mucho que hacer. Ya. Yeah. Y de, de hecho, ¿por qué crees que a Bascal salía en los carteles cuando, por ejemplo, sí, sí. Casado no salía en los carteles de Ayuso? Sí, sí. Ni, ni Pedro en los de Gabilondo. También te digo.
1: <risa> Pedro sí salía detrás. Lo que pasa es que la cabeza de Gabilondo ocupaba todo el cartel. Claro. Pero no se le veía.
0: Claro. Eh, pero tampoco ha salido de rejones los de Mónica García, o ¿sabes? Bueno, pues era un poco... Es, es un poco una señal no que indica que, que aquí en Madrid Monasterio contra Ayuso no tenía mucho que hacer. Y de hecho no es casualidad que en la misma noche electoral Abascal ya anunciara que Vox daría sus votos a Ayuso sin pedir nada a cambio.
2: ya yeah.
0: O sea, ni tiene fuerza para forzar la máquina... Con, uh -huh. con Ayuso, ni sus votantes entenderían otra actitud con respecto a Ayuso porque, repito, Ayuso es muy votable para el votante de Vox.
1: Claro, que es de la suya, casi. Uh -huh.
0: Ahora bien, hazte esta pregunta, Mario, por favor, y respóndemela favor, me la hago. Si, si me das el, el gusto. Sí, Imagínate que la situación entre Ayuso y Monasterio fuera entre Casado y Abascal. Uh -huh. ¿Tú crees que esos votos, si los necesitara Casado... Abascal se los daría gratis?
1: No, hombre, no. Es que, <ríe> claro, es que esa situación, ahí sí que si, si los pones ahí confrontados, ¿no? Eh, como si fueran perros de presa, ¿no? Eh, Abascal se come a casado. Sin embargo, Ayuso igual muere a Monasterio, ¿no? Van por ahí un poco <ríe> claro. los tiros, claro.
0: Pues exactamente eso, que es una conclusión a la que, repito, yo creo que mmm, puede llegar eh, toda persona con cerebro como tú. Mm, gracias. Y como yo. Uh -huh. eh, pues eso es lo que eh, quiero decir, cuando se habla de que Casado va a llegar a la Moncloa, bueno, pero es que tú crees que, que si Casado necesitara los votos de Abascal, Buah. diría Abascal, sí, sí, yo te los doy gratis, no te preocupes, ni de coña pero es que ni de coña, y por eso voy a volver a repetir que es que Casado no es Ayuso
2: Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Perdón por insistir en esta idea de fuerza, pero es que creo que, que quiero creo que debería quedar claro sobre todo para esos que auguran que lo que ha pasado en Madrid se va a extrapolar a España tan rápido. Que no. Ni siquiera entre los partidos de la derecha pasará exactamente lo mismo. Ni aunque tuvieran el mismo porcentaje de escaños, quiero decir, ni que eh, eh, Casado tuviera 130 escaños y Vox tuviera 20 yeah. y necesitara esos 20, que, 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 que a Bascal no se los va a dar gratis. Que no se los va, que le va a apretar. Le va a apretar porque es Casado. Ya, yeah. Y porque Casado no es un candidato votable para alguien de Vox. Uh -huh. Porque hay que recordar que Casado es la derechita cobarde. Hombre, ¿verdad? Sí, Sí. No lo es Ayuso. Ayuso no es la derechita cobarde. Casado no. sí.
1: Sí. No sé si, no sé si Rocío Monasterio ha, ha, ha hecho mucho ataque contra Isabel Díaz Ayuso o, o ha montado alguna, alguna polemia contra ella. Yo no he escuchado, he leído poca, nada. Vamos.
0: Bueno, ella es verdad que, por ejemplo, en el debate de Telemadrid, sé sí que le soltó un par de pullas, pero sin efecto ninguno, porque nadie se la cree. Eh, Vox venía, o sea, Monasterio venía a decir que Ayuso hacía una política como demasiado suave, eh, que, que en cierta manera no se diferenciaba tanto del Partido Socialista, pero es Joder. que no sé, o sea, quiero decir. <risa> claro, es que, quiero decir, pero es que Vox no tenía por dónde atacar a Isabel Díaz Ayuso. No. Y lo único que saca que es lo de los Menas. Sí. Que fíjate, fue tan fácil para Ayuso como decir, a ver, los, los menas son. O sea, quiero decir, a su lado, Isabel Díaz Ayuso parecía una persona moderada y racional. Yeah. Que no digo que no lo sea, lo que, lo que digo es que Ayuso, que es precisamente la reina de la pora, poraliza, polarización, uh -huh. gracias a Monasterio, ha pasado por una persona muy moderada yeah. en, ciertos, en ciertos temas. Porque esto, el ataque a los menas ahora de repente, eh, el, o, o el hablar de. de. de que te he dicho lo otro que habían hablado. Eh, ah, lo de las balas
2: Sí. Bueno, joder,
0: quiero decir, pues Ayuso sale y dice por supuesto condeno toda la violencia claro. eh, ojalá todos hicieran lo mismo ya mm -hmm. está, ya has quedado o sea, ya has dejado a Vox a, a los pies de los caballos Sí. Eh, como un partido extremista como un partido de una loca una señora loca, que se vuelve una bajera y poco más entonces
2: yeah.
0: claro, entonces es el problema ahora bien Casado, la relación a Abascal Casado no es igual ya yeah. Y esto, bueno, pues quien no lo quiera ver dentro del Partido Popular, no lo querrá ver. Si Casado opta por intentar hacer con Abascal lo que Ayuso ha hecho con Monasterio, uh -huh. hay que re... pues yo diría que el PP entonces tendrá que tener cuidado con su con su parte más moderada, que a lo mejor no se siente tan cómoda en ese tipo de lenguaje, en ese tipo de relaciones con Vox. Pero bueno.
1: Vaya vaya, tanden, lo que que hacer. vaya veci... presi... eh, perdona
0: Además, Ayuso ha hecho un movimiento que es de... Un... de... Ayuso es muy lista. Uh -huh. Lo primero que ha hecho ha sido ofrecerle a Vox si quiere entrar en el gobierno que entre. Sí. Que en principio no tiene ninguna necesidad. Pues no la tiene.
1: Que te iba a decir? Eh, vaya Tanden Ahora que estás hablando de todo esto, eh, casado a Bascal, presidencia, vicepresidencia. Estoy viendo ya. O sea, sería. No sé si <ríe> grupo cómico o grupo dramático.
0: Yo creo que dejaría un poco la altura del betún a Pedro Pablo, ¿eh?
1: Sí, Cuidado. Pedro Pablo al final ha sido. Bueno, esperamos es un más. un poco aburrido. Esperábamos más, decirlo. sí,
2: sí. sí.
0: Bueno, te decía, te iba a decir también que eh, Ayuso ha ofrecido a Vox entrar en el gobierno.
2: Sí.
0: Ayuso es muy lista, es muy lista, uh -huh. es muy lista. Porque evidentemente Vox no lo puede aceptar o no lo debería aceptar por una cuestión muy sencilla. Si entra en el gobierno, Ayuso se los come. Ya.
2: Yeah.
0: Eh, de cara a las siguientes elecciones, porque si Vox acepta estará cometiendo, en mi opinión, un error. Desgasta mucho más ser el grupo minoritario en un gobierno de coalición. Sí. Mira, Podemos... Uh -huh. Eh, mira Iglesias que apoyar desde fuera, por poca que sea su fuerza, siempre le da una cierta independencia, le da una imagen más de separación, ¿no? De, de partidos yeah. diferentes y, y demás. Pero así Ayuso dice, bueno, eh, Ayuso sigue ganando terreno a, a los votantes de Vox, ¿no? La uh -huh. verdad es que es muy lista, hay que reconoces. Pues nada. Y, y bueno, pues eso, Vox que esté contento que, que ha conseguido mantener ahí más o menos la misma fuerza que tenía, aunque es verdad que contará incluso menos que antes.
1: Bueno, pues canto en los dientes para ellos.
0: Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Oh, mamá. Eh, creo que ya se ha anunciado que el próximo 13 de junio, al menos esa es la intención, se va a celebrar Vista Alegre
1: 4. Oh, yeah. Sí, sí, sí. Creí que ibas a decir que Pablo Iglesias sale en la cuarta temporada de la Casa de Papel o algo así, que sería un <ríe> girito buenísimo.
0: Bueno, pues el próximo 13 de junio, al menos esa es la intención, Unidas Podemos, ele... bueno, perdón, Podemos elegirá a su próximo secretario general probablemente secretaria general uh -huh. o secretaria general
3: secretaria
0: no sé. secretaria Secretari Secretari <risa> y a partir de ahí empezará su reconstrucción como coalición a nivel nacional también vale. la de madrid que por ahora carece de liderazgo ahora uh -huh. que pablo iglesias ha dimitido está claro que isa serra no es una líder Sí. es así y el reloj de las elecciones de abril le pasa un poco mal peso el reloj de las elecciones de abril de 2023 ya está corriendo, entonces cuanto más tarde podemos, uh, pues, pues claro, peor. Mm. Al final, la llegada de, del gran líder, el gran macho alfa, eh, sí. del de líder de, de Pablo y de Paul Churchis a, a la candidatura de Madrid con una sorprendente salida, de sí. una irrelevante vicesecretaría, <risa> vicepresidencia, segunda del gobierno. Sí. Porque para todos estos que, que veían que con el gobierno de coalición venía Maduro. Sí, sí, pues estaba ya
1: en, entrando. A mí crean, me hablaron de. Estuvieron aquí en la puerta expropiándome la casa un día. <risa> eh, bueno, pues eso. Una sorprendente salida de una irrelevante vicepresidencia.
0: Hay que reconocerle que consiguió su objetivo. que era que Unidad pode que Podemos no desapareciera de la Asamblea de Madrid. Sí. Y lo es verdad. <risa> eh, o sea, acuérdate que las primeras encuestas le daban en torno al 5%, bastante parejo con Ciudadanos. Hoy ha conseguido un 7,21%. Está en la Asamblea de Madrid. Eh, probablemente con Isa Serra de, de cabeza de cartel, quizás sí que se hubieran quedado fuera de la Asamblea. Uh -huh. Él lo sabía. Él sabía que necesitaba la polarización para conseguir el, el, el voto suficiente para, para no abandonar la asamblea. Y hay que decir que Pablo Iglesias ese objetivo lo consiguió. Ya. Hay que reconocerlo. Eh, no consiguió más. Eso también hay que decirlo decir. <risa> o sea, quiero decir? Claro,
1: ni más ni menos. O sea, aquí se le da el, el voto justo. claro sí
0: Y con los resultados en la mano estaba claro que Iglesias no venía a ser... El portavoz de la quinta fuerza parlamentaria de la Asamblea de Madrid, después claro. de ser vicepresidente del gobierno. Claro. claro. <risa>
1: claro ¿Qué, qué, o sea, te, que... ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que esperaba un resultado apabullante? Nada más llegar. El... No,
0: yo creo que no. Pero, no, no. no, no. Vamos ¿Dónde? a ver, tenía que vender que iba a ganar la fuerza, el antifascismo, no pasarán. Sí, eh, arriba que a los la... pobres
1: mundo, yo qué sé. <risa> <risa> que tenía, pero, tenía ganas de irse ya a su casa también a vivirla. Yo
0: creo, yo creo que Iglesias sabía que venía a morir políticamente hablando. Vale. Eh, venía a hacer pues el canto del cisne, ¿no? El último servicio, por decirlo sí. algún modo. Aunque bueno, eh, eh, no se desaparecerá del todo.
3: Uh -huh.
0: Yo entiendo que no. Pero bueno, ahora, ahora hablo de eso. Y hay que entender también que para los suyos, para los votantes de Podemos, los, los votantes y sobre todo los afiliados de Podemos. Sí lo que ha hecho Pablo Iglesias ha sido un sacrificio digno de admiración. Oh, sí, 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 hombre. ¿Eh? Se ha inmolado en, en, la, en la llama de la democracia. O sea, el, para John, ser,
1: el, John, el John Snow contra la contra los me caminantes blancos. Me, encanta, hmm.
0: sí, me ha encantado tu tweet que he leído que hoy hace cuatro años John Snow eh, resucitó para nada. Sí,
1: efectivamente, bien? pues lo mismo. <risa> pues lo he dicho. He
2: sí, sí. <risa>
0: Eh, entonces, si no, si no entendemos esto, que para los suyos, para su, su cuadrilla ha sido un sacrificio, ha sido algo heroico lo que ha hecho Pablo Iglesias, entonces es que no entendemos a Podemos.
3: Mm. Y esto
0: hay que decirlo así. Dicho esto, tremendo deja a Iglesias de detrás. ¿Sí? Yo creo que la gente todavía no se ha parado muy bien a pensar lo que, lo que viene ahora. Cuando se tiene un liderazgo tan personalista, tan fuerte, hay que recordar que Pablo Iglesias de los famosos cinco fundadores era el único que quedaba ya uh -huh. <ríe> o sea, había ganado los juegos del hambre sí. <ríe> entonces eh, cuando el, un líder tan personalista y tan fuerte deja erial, o sea, eh, deja el cargo lo que queda es un erial yeah. queda la nada más absoluta porque todo estaba tan concentrado en él que uh -huh. no queda nada y de hecho resulta difícil como te digo, creer que Iglesias vaya a desaparecer del todo quizás no vaya a aparecer tanto en el foco pero seguro que Iglesia seguirá estando detrás de muchas de las decisiones de Podemos todavía
3: yeah.
0: ahora hay que decidir quién dirige el partido porque antes de concentrarse en Madrid primero hay que ver quién dirige el partido y luego ya vere, veremos eh, lo, que, lo que pasa en Madrid pero primero hay que decidir quién dirige el partido yo ya di un nombre, bueno, di dos nombres perdón di tres nombres en el Telegram ¿Sí? de, los dos, de los cuales dos parecen que en combinación o sea, van a ir conjuntamente van a coger las riendas del partido, que son las iglesistas más claras que quedan en el partido, que son Yone Belarra ¿Mm? y... Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta, la que está casada con él? Irene Montero. <risa> Irene Montero, que no claro. me salía. Digo, que a quién Irene se Montero. refiere? Sí, sí.
1: sí. Mm. La que eh, está casada con él.
0: <risa> que no me salía.
1: La que comparte la verdad, hijos la... con él, ¿no? <risa> sí. Vale.
0: Perdón, perdón, es que se me ha ido, hasta... es que no me salía ni el cargo. Eh, decía que el, 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 la combinación Belarra-Montero, que son las más iglesistas que quedan ahora mismo en la... Bueno, todo lo que queda en Podemos
1: es muy iglesista ¿Qué? porque se ha deshecho de, lo que, de los que no lo eran. Que parece un árbitro, también te digo, ¿eh? Belarra-Montero, árbitro... <ríe>
0: Belarra-Montero, tarjeta amarilla. <ríe> uh, vale, pero incluso en ese supuesto se elige a Velarra Belarra como secretaria general de Podemos. ¿Va a contar Yone Evelarra con el mismo respaldo con el que contaba Pablo Iglesias? Puede que internamente sí, uh -huh. pero yo no veo al votante medio uh, con la misma alegría de ver a Yone Evelarra en vez de a Pablo Iglesias. Uh -huh.
2: yeah,
0: yeah, yeah. Eh, ¿Cómo se va a gestionar ese liderazgo nuevo con el de Yolanda Díaz, uh -huh. a quien Pablo Iglesias señaló como futura candidata a presidente, a presidente del gobierno en la coalición unidas Podemos. Sí. Eh, quiero decir, hay que recordar además que Yolanda Díaz es una candidata mucho mejor aceptada por el votante genérico. Da igual, incluso, aunque mires a, a, a votantes de centro derecho o de derecha, eh, Yolanda Díaz, que tiene un liderazgo más tranquilo, más dialogante, es, es más sereno, por eso sí. de algún modo le gustan menos los espectáculos. Sí. Eh, claro, ¿cómo, cómo va, se, se va a gestionar esa sucesión de iglesias en Podemos con una candidata que no dirige el partido. Uh -huh. ¿Y qué pasa con el partido de Madrid? Luego ya llegará un momento que se preguntarán ¿y qué pasa con el partido en Madrid?
2: Yeah.
0: Así que tremendo quilombo, nene. Deja, deja el, el ex Coletas.
1: Ex -coletas ¿eh? M -m -mola. El ex Coletas, efectivamente. ¿eh? Eso, sí que ha sido, bueno, eso sí que ha sido el giro de la política española de los últimos años. Que te iba a decir que el, el Vista Alegre 4... Puede ser un enfrentamiento rollo la, la Wrestling Federation, ¿no? Que se peguen ahí un...
0: Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no, porque quiero decir, de momento Belarra ya ha, ha dicho que ella se va a presentar, sí. no se ha oído a ningún candidato y la verdad es que tampoco creo que ahora mismo, por porque o sea, quiero decir, como, como se han laminado todo...
1: O sea que va a ser no, un no sé si hay... va a ser un abrazarse, ¿no? Y cantar... Claro, y no cosas.
0: sé ni si, siquiera si hay una oposición dentro de Podemos ahora mismo. Vale. No, no parece que la haya. Entonces... Bueno. No hay un rejón, no hay un... ¿Sabes? No, no no, parece que haya nada...
1: Entonces, veremos. Vale, vale. Pues nada, veremos.
0: Eh, voy a cerrar Podemos también con otro postdate, igual que he hecho con el Partido Socialista, si te uh -huh. parece bien. Hombre, por supuesto. Quizás... Solo quizás, ¿eh? Quizás no es buena idea decir que Madrid gana a la derecha porque hay gilipollas que ganan 900 euros y votan al PP. Lo digo por las declaraciones de Juan Carlos Monedero. Sí. ¡Ja, que supuestamente no es ningún cargo orgánico en el partido, pero está en todas, también te digo.
1: Bien. saltó Iñigo Rejón, ¿no? A decir que... Claro. Monedero baja un tonito. Monedero.
0: No, es que, desde luego, vale. ahí lo tienes. Profesor universitario.
1: Bien. Claro, pues es lo que hay.
0: Vamos con el último partido.
1: Bueno, pues un saludo.
0: Ay, ay, mundo. Con lo que ay.
1: prometía, ¿eh? Joder, hubiera molado. Hubiera molado en moto ahí, yo qué sé, subiéndose claro. por el estrado ahí. Buah. Pero
0: voy a mandarle un mensaje, nada, una pequeña frase a Edmundo. Mundo si me estás escuchando olía a leche
1: y tú lo sabías. Sí, ya que ahora no tiene nada que hacer, seguro que estás escuchando podcast Mundo pues seguramente.
0: Sí. Claro. No, no, sigue siendo diputado porque no dejó el acta, porque ah, sabía lo que había. Claro.
1: <risa> Madre mía.
0: Hay que reconocer que si ya te hubiera sido Ignacio Aguado, la hostia hubiera sido más grande todavía. Eso sí. hay que reconocerlo. Vale. Pero vamos, que la estrategia de Val que supuestamente era regresar al centro moderado primero no era creíble por las razones que llevamos dando dos años aquí en esto también es política sí eh, básicamente por las razones por las que vienen haciendo de Ciudadanos un partido en disolución prácticamente sin mm. un rumbo claro que sí. quiso ser lo que nunca debió intentar ser porque mm -hmm. ahí ya había un partido más grande
2: sí.
0: más asentado territorialmente con un voto más fiel con una base de votantes mucho más amplia que la suya no hay que ser Miguel Ángel Rodríguez o Iván Redondo para ver esto. Uh -huh. si, lo hemos, si lo ha visto este humilde podcast, sí. no sé en qué, a dónde está mirando Ciudadanos. Bueno, a otros sitios. Y sobre todo, Edmundo, si tu programa electoral o tu oferta electoral se basa en que mmm, Ciudadanos tiene que estar en la Asamblea para llevar a cabo el mismo programa de gobierno que ya estaba gobernando, con la misma gobernante que ya estaba gobernando. Es decir, si tu programa es yo voy a seguir haciendo lo mismo...
1: Sí, continui pues, continuista, vamos, lo que se dice. Pues no sé, a lo mejor se me ocurre, mm, repito,
0: mm, una idea así al vuelo que puede ser peregrina. Si la idea es que quieres que te vote a ti para gobernar con Ayuso como estabas haciendo, con el programa con el que estaba gobernando con Ayuso,
3: pues
1: mm -hmm.
0: permíteme que piense que prefiero ya votar a Ayuso directamente.
1: O sea, llámame Sí, sí, sí. Y que, claro, joder, cómo lo ves, eh? Es que eres, madre mía. las esta noche me están llamando por el otro canal, no se lo voy a coger.
0: No, yo con, con Inda no quiero discutir.
1: Que sí, hombre, le haces un exclusindas. <risa> joder, que lo de la exclusinda yo es que no puedo con ello. Me parece Bastante. maravilloso.
0: Bueno, y te no sé si has estado muy atento a las conclusiones a las que ha llegado el partido después de tremendo batacazo.
1: No, no, la verdad que no.
0: Bueno, pues mira, te las, te las resumo muy brevemente. Sí. Arrimadas sigue en su puesto. Uh -huh. Manteniendo, claro. Muy bien. Edmundo Val ahora es el número dos del partido como premio.
1: <ríe> ahora te quedas. No, ahora te quedas a ver cómo el barco se hunde.
0: E, eh, Inés Arrimadas ha declarado que ella va a relanzar el centro liberal. Sí. Ella.
1: Hombre, igual Pero es que... Ella,
0: la que siguió a Rivera hacia el precipicio. Ella.
1: También te digo que igual están pensando irse a otro país, a fundar claro. allí partidos políticos, que igual allí tienen más tirón, ¿sabes?
0: Yo desde luego en el plan de que ella, la número dos de Rivera, la que en las últimas elecciones ha conseguido, en general, les ha conseguido 10 diputados, sí. la que eh, ha, perdido, ha pasado de ser el partido más votado en Cataluña, siendo ella candidata uh -huh. a, a perder prácticamente la mitad o más del de voto sí. la que se está descalabrando elección tras elección ella ¿Mm? es la que va a relanzar el centro liberal cuidado
1: no te metas con ella que ya sabes que es mi amiga y esto solo lo saben los Patreon. y lo dejo ahí tirado si quieres saber por qué pues tienes que ser patrón de eso también es política es mi colega
0: efectivamente
1: cuidado con ella. Pero, pero, bueno. pero, pero y si fuera ella efectivamente
0: eh, ¿sabes cómo explico el descalabro? ¿cómo? ¿Cómo explicó, digo, ¿Cómo explicó Inés arrimadas el descalabro? Diciendo que eh, les había perjudicado la campaña porque había sido de insultos, no de ideas.
1: Claro, claro, claro. Si es que la verdad uh -huh. que... No, es que de... los demás no han sabido ver lo que ellos querían aportar, sí, verdad.
0: Claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que de ideas y propuestas no ha sido una campaña especialmente bollante. No, Eso creo. hay que reconocérselo a Inés, uh -huh. hay que reconocérselo. Ahora bien, repito, si lo lo mismo con Ayuso que pactasteis antes de las elecciones, tampoco es que una campaña de ideas hubiera ayudado mucho porque ya sabíamos entonces lo que queríais hacer, con quién lo queríais hacer Yo es decir tampoco era necesario que me lo recordarais ya sí. lo sabemos, uh -huh. llevabais dos años de gobierno entonces pues, si los madrileños ya lo sabíamos pues quizá tampoco era necesario sí. así que me da a mí que porque haya sido una campaña de insultos según ella y no de ideas, me parece que eso no explica uh -huh. eh, el batacazo y si era por el tono porque faltaba sosiego sí. recuerdo, que, 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 recuerdo que esto empezó en Murcia sí, cuando que... Ciudadanos quiso quedarse con la presidencia de la comunidad por recordar
1: hubiéramos molado que hubiera dicho, es que los demás gritan mucho y al mundo le da miedo que griten
0: <risa> es que el mundo no quiere gritar es que el mundo quiere no dice cosas en la garganta.
1: no dice cosas malas
0: <risa> bueno pues nada, una sesión más de autoengaño, una sesión más de mal diagnóstico de los males del partido sí que ya sabemos que no suelen ser una buena receta, y no quisiera yo acabar este podcast sin acordarme una vez más de Albert
1: Rivera. Hombre, te lo iba a decir, digo unas palabritas con, para, con Albert, sí, sí.
0: Mira, hace un par de días, me parece, salió una entrevista a Tony Roldán, que mm. era el, el secretario de Asuntos Económicos del partido, que después dimitió cuando Albert Rivera se negó a pactar con Sánchez. sí. Eh, y en esa entrevista él decía que ese momento en el que Rivera y o sea, PSOE y Ciudadanos sumaban mayoría absoluta y podían haber gobernado, sumaban 180 diputados y que lo que quería era comerse al PP, uh -huh. eh, Tony Roldán lo califica como el mayor error de la democracia. Joder. A mí me da que es un poco exagerado. Sí, se ha pasado, así.
1: se ha pasado, sí.
0: Pero que fue un error mayúsculo seguro y que ahí empezó el, el desangramiento de Ciudadanos también seguro. Pero como lo llevamos diciendo más en este podcast, este humilde podcast, Estoy nosotros miedo. tenemos la
1: conciencia bien tranquila. Sí, eso es, eso es.
0: Y yo por mí, pues ya acababa mi análisis de las elecciones. ¿Cómo lo has visto? Pues
1: nada, maravilloso. Me ha gustado mucho porque, pues eso, hemos tocado un poco todos los temas. Hemos visto también además un poquito de contraste con lo que puede pasar a nivel nacional. Y además has lanzado ahí tus triplecitos que siempre, la verdad es que mmm, tiene mucho tino y casi siempre entran. O sea que bueno, eres un, un tirador, ¿no? Un tirador nato. Tira, tira. Sí. Raza blanca. Raza blanca tirador. Pues nada, <coughs> esper esperamos que os haya gustado. También para que veáis un poco los que sois de fuera de Madrid que os interese la política en general que no hace falta estar aquí para vivirlo sino que bueno pues lo podéis ver y sentir en nuestras palabras y en lo que nos ha contado Miguel tan amablemente como siempre y tan acertadamente también como siempre o sea que nada desde aquí bueno, como, casi siempre, casi, como siempre. casi siempre desde aquí te lo agradezco Un poco de humildad. como como la voz del pueblo que soy ahora mismo te lo agradezco y, y nada y vamos adelante vamos a a, tu, a tus pies. Gracias. Amigos, escuchemos los métodos de contacto como siempre, que son maravillosos, estupendos y con una voz pues, que mejora mucho las nuestras. Eso siempre hay que decirlo. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE -E Política. preciosos, métodos de contacto. Me gusta mucho últimamente cambiar las Cs por Ss. ¿Qué te parece? Decir preciosos. Por ejemplo, Fascinante. Funciona, ¿no? Me gusta mucho decirlo. Batacaso. Uy, qué batacaso, sí. ¿no? Porque, claro. so, Sorpaso. Tremendo, tremendo, tremendo batacaso. Tremendo batacaso, como... Oh, eh, Yogi nos están quitando los emparedados. Joder, claro. cómo me gusta eso. Muy bonito, muy bonito. Me gustan la, las... ¿Cómo lo llamaban? Las cestas. No llamaban las cestas. Las... No me acuerdo. Los canastos. Los, los canastos de emparedados yogi, Nos los están quitando. Madre mía, los campistas. Y el ocio.
0: <ríe> bueno, ahora mismo se están desapuntando de nuestro podcast todos los no, pero, latinoamericanos.
1: Bueno, un saludo para ellos y gracias a ellos también nosotros hemos construido nuestra infancia. También te digo que, que hay... Hombre, la verdad es que sí. O sea, hemos comido mucho doblaje latinoamericano. Hemos eh. comido mucho doblaje. Hemos comido mucha mm. sirenita doblada. El cagrego, el cagrego Sebastián Eso era maravilla sí, sí, sí. Ariel, no salgas a la superficie Esto para mí ha sido mi infancia
0: Luego, aunque, aunque Por ejemplo, el doblaje del Rey León Ya era en español castellano, pero mm. mantuvieron a Rafiki Que era un personaje que también hablaba el latinoamericano Sí, 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 sí. Uh -huh. sí
1: eh, Te, te equivoca otra vez A, a Simba que dice, claro, y más diciendo, pero porque eres cubano, tío, si vivimos aquí en esto es África. Si estamos en África claro, claro.
0: Porque Tampoco esto es sé por qué yo hablo español, pero bueno. bueno
1: claro, en plan, pero what is el otro es un poco andaluz, ¿no? El timón. ¿Esto que mezcla de. ¿Qué es esto? En fin. ¿no? Nosotros, cuando le dice. Cuando sí. Le cortaron una,
0: una escena donde le dice mi padre es Darth Vader. Le decían. <ríe> sí.
1: Sí, molaba, esa escena molaba La verdad es que sale luego en, lo, en los créditos ¿Te acuerdas antes cuando te compraba los DVDs con extras? Porque te venían sí, extras sí. Joder, eso era estupendo, ¿eh?
0: Hombre, con la versión del director que yo um, tampoco, o sea, quiero decir, ver una película con los
1: comentarios del director encima, hablando, sí, o sea, eso
3: ya, hmm.
0: en una expresión que me gusta mucho era café para muy cafeteros, eso, muy, eh.
1: Muchísimo, aquí, aquí me acuerdo cuando comimos un croissant, qué rico estaba, en un granier que había abierto al lado.
0: Está. Recuerdo que cuando estaban doblando esta mierda, yo estaba con mi secretaria,
1: sí, estaba dándole fuerte y flojo. Que... que bueno
0: que al fin y al cabo esos comentarios hubiesen sido interesantes, pero cuando te dicen aquí utilicé un foco
1: 765 milímetros, uh. sí. Aquí es cuando mira el zoom este que hice con mi cámara digital de que me importa un huevo aquí puse una cámara cenital porque lo que quería consagrar era un poco la relación padre y
0: hijo sí. vayas eh, al psicólogo
1: eso que veis ahí realmente no es un sol es un testículo colgando de uno de mis productores que lo sacamos así con un reflejo por debajo y sale como eso. ¡Qué maravilla ¿no?
0: Refleja la dura realidad en la que Simba ha crecido, porque claro, la selva africana es muy claro, dura. Es muy dura, la
1: selva y los dibujos, ¿no? Y, <ríe> y, y, mi secret y, y mi secretario también la tenía dura en eso <ríe> Claro, yo realmente no hice nada en esta película, ¿no? Solo puse la mano y a cobrar ahí, en fin. Bueno, amigos, esto es Hollywood <ríe> Yo solo gritaba, yo solo gritaba, corten. De corten en y encuentro. eran dibujos animados, entonces no hacía falta, ¿no? Cortar ni grabar nada. Había gente pintando y yo no entendía en la mierda. Es un poco Fernando Fernando Gómez, ¿no? Haciendo de director de, de películas de Disney. Esto es una mierda, ¿no? A la mierda el Disney. Este.
0: Solo había gente maquillada por ahí. Yo no entendía nada.
1: Claro. ¿Esto qué es? A la mierda, hombre. A la mierda. Qué grandes cosas. El otro día estuvimos, eh, no me acuerdo dónde, pero recordando cosas que, que se está perdiendo mucho el espíritu de los 90, de gente que salía random y rara, ¿no? De los 90. Eh, mm. Pues rollo... Carlos Jesús, Micael, que no sé si es un Paco poco... Paco Porras. De... Por eso. ejemplo, tema así, el padre Apeles. El padre Apeles, amigos, el padre Apeles. El padre
0: Apeles, Apeles La Veneno... Eh, sí, 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 no, sí. momentos ahí... Eh, Galindo, ¿te acuerdas?
1: Galindo, sí, sí, que en paz descanse, wow. también te digo, ¿eh? ¿eh? Hemos tenido ya muchas pérdidas, ¿eh? Es verdad, es verdad. Entonces, estás... Paco Porras estuvo a punto de... Pues cuando hicieron la película ese de Friki Bucarín Cordial casi se lo cargan. Por...
0: Ah, con lo con lo que le había puesto como una Bueno, sí, que, <ríe> que la un de paracaídas o algo así. No, no, ¿no? que la toma un puto,
1: lató un barco y el barco tiró para adelante. <ríe> es que. Amigo, por favor, si queréis ver cómo eran los 90 en España y no os habéis vivido, busca de eso, en YouTube, Paco Porras atado a un barco. ¿Le a un barco Javier Cárdenas? Javier Cárdenas, el mismo ese que está ahora en Europa FM chancleando todas las mañanas. Pues ese. <ríe> le... Le ata un barco y le dice al del barco, dale, dale. Y Paco Porras rebotando por la arena. Ah, qué bien. Que tú dices en un principio, hombre, la arena es blandita y tal. Hombre, la arena no es blandita, amigo. La arena, te comes arena, comes arena. En fin. Claro. Precioso. Es decir, Tor.
0: que la. Uh, también salía... Bueno, no sé si salía la película esa, pero que también era el momento de Tamara, Hombre. que después fue Yurena, que sí. después fue Ámbar o algo así, sí ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es, pues eso, es rebranding, lo que ahora se llama rebranding, lo hicieron sí, ellos sí, lo primero. Sí,
0: es verdad. Sí. De verdad, a lo mejor Crenecito nos puede
1: ayudar con eso. Hombre, por favor. Con... Creo que poner el nombre de Rubén Galgo, Don Rubén Galgo, Crenecito, al lado de Yurena, Ámbar y Tamara, <ríe> y su empresa, creo que ahora mismo... Lo está reflotando. Sí, hombre. Si no entra en bolsa hombre, con Hombre, un esto. saludo. Sí, un saludo. Rubén, no creo que haya llegado hasta aquí. No sé si has llegado en algún momento, pero bueno, queda ¿Qué dicho. Eh, pues nada, eh, un placer haber estado con vosotros, amigos. Yo vuelvo a recordarlo del Patreon, porque además el Patreon estamos haciendo cosas muy ricas. Creo que vamos ya por los 22 episodios publicados, semanales, y para nosotros es un éxito. ¿Éxito? Ah, una, constan una
0: constancia, una. la N. Una Uf. constancia.
1: Una constancia maravillosa de grabaciones que estamos haciendo, ¿no?
0: La grabación.
1: La grabación y, y nada, después de faltar pues a todos estos grupos sociales, nos despedimos. Que os haya gustado, que descanséis. Que descanséis, eh, fíjate. La despedida. <risa> <risa> que os arropéis que descanséis de nosotros un poco. Que os arropéis bien por la noche, no paséis frío. Ya <risa> Aunque está empezando la época ya de que igual hay que tirar de dredón para abajo, ¿eh?
0: Cuidado. Sí, que, cual, que, que cuando os lavéis los dientes, apaguéis, eh, ver, cerréis el grifo para no malgastar agua, por, por favor, favor. Por
1: favor, nosotros, o sea, otras cosas no, pero un podcast defensor del malgasto de agua sí que somos, ¿eh? Hombre, no, defenso. defensor. No, defensor. No, al contrario. De, defensor de la... Del, vamos, bueno. Del de agua.
0: Del agua. Defendemos al agua. ¿eh? A tope con el
1: agua. Somos... <risa> Somos Water Friends, ¿vale? Entonces, Activado. Friendly Water. Amigos, ya sabéis. Eh, que todo vaya bien, cuidadlos unos a los otros. Nos vemos dentro de poquito. Eh, joder, estoy... Hermanos y hermanas. Que estoy lanzando, estoy lanzando cosas ahí. Bueno, en fin. Eh, que perdón, perdón, perdón. Nos vemos pronto, amigos. Así que ala, disfrutad. Esperamos que os haya, que os haya gustado a todos. Nos vemos pronto. chao Besete.